0: Se a sua cadeira está estragada, a dobradiça e corrediça dos armários não funcionam. Precisa regular as portas da sua cozinha ou guarda-roupas? A Jatobá também faz este serviço. Jatobá, 984047167. Rua Santo Antônio da Platina 37, Jardim Maracanã. Um pouco antes do atacadão da Santa Paula. Lagoa Dourada. Sintonize. Sintonize.
1: Juntos pela Vida
2: Atenção você do agro, compre seu
3: bilhete e concorra a vários prêmios. Tem um trator de Deere dia pra você, uma moto Honda Bros e muito mais prêmios. Ajude a salvar vidas, venha fazer parte da campanha do Hospital Santa Casa de Ponta Grossa, atendendo em 28 municípios. Saiba mais em www.santacasapg.com ou ligue 3026 mil. Campanha Juntos pela Vida. Participe!
0: Lagoa Dourada. FM. Bem barato, oferta bem feita, Mufato. Quem vem pro Mufato economiza bem. Escuta aí. Eu faço uma lista
1: e venho aqui pro Mufato.
4: Comprar carne, né, nas promoções, fazer um churrasquinho que também todo mundo merece. Por mais prazo fica bem mais fácil de levar, né?
1: Sobra dinheiro, com certeza. Com preço bacana. Economia sempre. Tá
5: todo mundo falando.
1: Mufato faz bem feito pro seu bolso.
0: Lagoa Dourada FM O futuro futuro começa aqui Fique ligado nas dicas Energia Segura Copel As ligações clandestinas e tentativas de furto de equipamentos das redes e subestações de energia Estão entre as principais causas de acidentes por choque elétrico no Brasil Furtar materiais da rede elétrica é crime Prejudica a qualidade do fornecimento de energia E pode resultar em acidentes graves Denuncie pelo número 181 Copel
1: Pura Energia Paraná, Governo do Estado.
3: No sol, sol, na chuva, na na brisa, na garoa, eu fico bem sintonizado na Lagoa, sentindo o ponto nove, Lagoa Dourada.
0: Bom dia. Seja bem-vindo
4: ao Manhã Total. Vamos lá. Olá, senhoras e senhores. Tá... O Márcio Martins, ele mexe nos aqui, rapaz. Não dá assim. Não tem condição, cara. Ué, ué. Agora sim, hein. Agora sim. Agora sim. Tudo bem, senhoras e senhores? Estamos dando continuidade ao Manhã Total, nessa segunda-feira, né? E olha... O meu editorial de hoje foge de qualquer assunto relacionado às questões públicas, né, diretamente. Mas eu fui impactado ontem com uma mensagem de Páscoa. Todo mundo recebeu a mensagem de Páscoa, né? Era coelhinho, eram uns com brincadeira, né, que foram internados para pintar, outros para não sei o quê, outros para não sei o quê, e assim por diante. É e na verdade essas mensagens todas algumas eram daquelas assim é, que foi mandado para todo mundo né então o cara pegava lá uma figurinha do coelhinho papapá, E papai mandava para todo mundo é, e aquilo o dia inteiro era blup, blup, mensagem caindo né o dia inteiro a mensagem caindo mais uma mensagem particularmente me impactou impactou porque ela dizia o seguinte é, Jesus Cristo ressuscitou. E daí? Nossa, cara. A minha filha, no primeiro momento, ela disse assim, nossa, pai, que grosseria, né? Só que depois eu falei, filha, mas essa pessoa que mandou essa mensagem, esse e daí tem algumas conotações diferentes. Tem também essa questão, e daí? Ressuscitou, e daí? Mas tem também a questão... Jesus Cristo ressuscitou. E daí? O que vai mudar na tua vida? E daí? O que significa isso verdadeiramente para você? Ah, daí vem um discurso bonito. Significa que Jesus ressuscitou, está entre nós. né? Mas na prática, nossa, me fez passar um final de semana muito reflexivo. Muito, com muita reflexão. Jesus Cristo ressuscitou e daí? daí vão comer chocolate? e daí? daí continua a mesma mesma coisa hoje, mesmo jeito mesmo 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 as grosserias mesma, mesma falta de empatia mesma, qual é? é impactante Foi impactante. Eu quero até agradecer, meu amigo, jornalista, Olir Pivato. Olir Pivato, um amigo dos tempos de faculdade, que hoje é jornalista em Curitiba, e que me mandou essa mensagem. Escreveu, olá, amigo João, tudo bem, bom dia. Jesus Cristo ressuscitou. E daí? Eu até pensei, no primeiro momento, na hora que eu recebi... A coisa falou assim: será que está bêbado o pivato? O será que ele já está fazendo churrasco? E, né? Mas é de todas as mensagens que eu recebi, essa realmente me impactou muito. Fora aquelas de anjinho e coisa nada, né? Faz parte. É, mas essa foi impactante. Então, assim, eu queria dividir com vocês. Eu acho que a ideia do nosso programa é exatamente esse, essa esse bate-papo com todos. É ter essa possibilidade de bater um papo, de conversar, de dar risada, de informar, de fazer tudo isso. E e nesse nesse lero-lero que a gente leva, às vezes, trocar experiências de vida também são importantes. Também nos dão a oportunidade de melhorar em alguma coisa. Então, fica aí a mensagem que eu recebi do meu amigo Pena, o apelido dele, o Olir, o Pena. O Pena me mandou uma mensagem dizendo, Jesus Cristo ressuscitou. E daí, Joãozinho? E daí? Qual é o problema? Ele ressuscitou, ressuscitou. E daí? Bom, e daí veio a questão. É... E daí? Hum? Eis a questão. E daí? Vamos continuar do mesmo jeitão? Serviu para alguma coisa o homem ser dilacerado lá e fazer tudo aquilo? E daí? É... Aí ele colocou num grupo de amigos lá, um já ampliou né, um pouco. Então ele ele até mandou, ele deu uma ampliadinha, né? E fez refletir, né? Porque na hora que ele colocou só aquela primeira pergunta, Jesus Cristo ressuscitou. E daí? Depois um outro, Dilmar, já colocou assim, Jesus ressuscitou. E o que vai fazer a diferença, né, Pena? O que eu devo fazer para corresponder com tudo isso que esse homem passou? Como eu posso colocar em prática os ensinamentos feitos nesse processo? O Dilmar Mazuti é advogado. Ele já colocou, né? Já fez a linguagem dele. Como que eu posso colocar na prática os ensinamentos feitos nesse processo? É, meus amigos. Se for para continuar no mesmo embalo, então podemos continuar, né? Vamos continuar com o mesmo jeito. Apreciando as guerras que acontecem longe deixando as que acontecem embaixo das nossas asas continuarem, né? Porque é muito legal a gente ver, assim... É, legal não, né? Mas é interessante, né? Você vê, assim, as guerras que acontecem na Ucrânia e não percebe a indiferença tua com alguém, eu, com alguém do lado, né? Dentro da nossa casa. É, é interessante, né? Chorar junto com aquelas famílias de Blumenau e não perceber como é que nós estamos tratando os professores, né? na escola pública aí do lado, né? Como é que você está tratando a professora do teu filho? Legal chorar, né? Ver aquelas professoras que quase deram, colocaram a vida em risco para salvar aquelas crianças. Daí eu hoje assisti o fantástico, quanto eu chorei, né? E muita gente chorou de ver aquilo, aquela matéria daquelas criancinhas. E Jesus Cristo ressuscitou. E daí? Daí, como é que está aí na tua escola? Como é que está no teu bairro? Como é que está a tua participação com as coisas? só murmuro. É uma reflexão que eu divido com vocês. Mas não é porque eu estou dividindo com vocês porque eu estou bem. Não. Eu também estou refletindo. Aliás, tem muita coisa que eu preciso melhorar na minha vida. E por isso eu tenho a condição de dividir com vocês este momento. Obrigado, pena. Olir Pivato, meu amigo, pela mensagem. Você me fez refletir bastante. E não é só de f- reflexão que vive o homem. É de prática. E agora vem o segundo desafio. Colocar em prática um pouco do resultado dessas reflexões. Beleza, gente? Boa segunda-feira para todos. Boa semana, né? É oito e quinze. Tudo bem, Rodrigão? Como é que você tá? Beleza? Tudo certo? Ô, Zé, como é que foi o teu final de semana? Olha, foi uma, uma, uma beleza, assim, uma, uma chocolatarada, Chocolatarada, né? É, uma tá chocolateria. De espinha, de chocolate. <risos>
5: até era uma coisa que nós gente tinha que eu ver, trouxe, né? Com a... Eu trouxe até um aqui, ó, para o encomendinho. Isso, sai até... daí, rapaz. <risos> é,
4: tá o vinho no bolso. É, viu? Sabe uma coisa que nós gente tinha que fazer, cara? Pedir para uma dermatologista se chocolate da espinha. Tinha uma história que diz que Isso. chocolate da espinha. É, que
5: deixa a pele mais oleosa, um negócio é. assim, né? Eu então, não sei. Depois,
4: é a doutora Adriana que está ali no, 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 dando entrevista na T? De, okay. de Costa? É Eu se for que é. a Doutora Adriane, não deixa ela embora. Ela é nutricionista do nosso programa. Nós emprestamos <risos> ela hoje para a rádio. <risos> T. Mas vamos pedir para ela daí depois só para tirar essa dúvida. Se chocolate Dá espinha. Perfeito. Né? Nascer cabelo hoje, não cara. nasce, né? Ei, José, nascer cabelo <risos> <risos> eu... <risos> não nasce. Nascer cabelo não. Não, porque nós comemos um chocolate, não adiantou, não adiantou nada. Não, não adiantou nada. Passo
5: com a show de bola aí, vocês vieram, deram, vocês deram, tá muito caro as coisas ultimamente, né? Tá muito Nossa, caro. eu não comprei nada. Aliás,
4: viu, vamos dar os parabéns ao pessoal do Drive, né? Sim. Cara, os caras do, do, do aplicativo lá do Drive... Elite Caveiras. A Drive Elite Caveiras, eles fizeram a Páscoa num bairro, né? Isso, foram em vários bairros, fizeram ali no Vila Nova, depois foram para o Xangrilá, foram vários, vários bairros da cidade,
5: porque a arrecadação de doces deles foi enorme. E aí eles dividiram E eles arrecadaram
4: como? Entre eles, eles fizeram uma ação entre o eles. O pessoal dos motoristas do aplicativo Drive... Elite Caveiras. Elite Caveiras, muito, olha, muito legal a iniciativa de vocês, parabéns ao Anderson, enfim, a todos, todos eles... Os próprios motoristas, Drive e Elite Caveiras, se juntaram, deram e saíram distribuir para as crianças a oportunidade de um chocolatinho. É, senhores, vão participando aí do programa, você tem um brinde surpresa do nosso MM Mercado Móveis, você tem também, é, fica registrado aí para você concorrer aos brindes da semana, 100 reais em compra do Chica Baby, 150 reais em compra do Tozeto, mais 5kg de feijão pontarolo, enfim brin surpresa da Daju. O,
5: o circo continua. Ah, mais o essa circo semana. Não, foi embora? não ainda não. não. Conversei com eles ontem lá, mais uma semana aqui na cidade. Mas você, essa é a
4: última. Você foi contratado lá. Fui lá, né? sua atração principal é, lá. É, guspidor, de fogo. É um guspidor de fogo.
5: Não é à toa que eu consigo 160 ingressos por semana.
4: Oh, ah. Mas aqui é dado só 8, 10. É. Onde é que vai é o resto? Tá vendendo o é. câmbio negro, cara? Mais dois né? é, não, não, aqui. Bom, senhores, nós estamos recebendo aqui com a gente o, o engenheiro Rafael Soares, ele é diretor de eventos sociais lá da Associação do associação da, dos Engenheiros, engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa. É, Rafael, é isso, né? Isso, exatamente. Acertei o nome? Acertou, né? exatamente. Tudo certo, Rafael? <risos> Tudo certinho, graças a Deus. Tudo na Santa Paz, cara? Tudo
6: na Santa, na Santa Paz, bom dia a todos. João, mais uma vez, Hamilton, obrigado pelo convite. Viu, e muito evento lá, não? Bastante. Esse é. ano vai começar os eventos aí, a gente vai estar tá divulgando aí né, através da rádio.
4: Vocês fazem bastante, bastante evento interno, né? Para, para a motivação dos engenheiros, para cursos, Cursos, nessas né, coisas. Né? Eventos que a gente fala não é só festa, né? Não é só festa,
6: exatamente. É. Cada diretor tem uma pasta específica lá, né? É, eu, por exemplo, sou o diretor de eventos sociais, esse ano vai ter o queijo e vinhos, vai ter o Boteco do Engenheiro, vai ter o dia em comemoração Dia do Engenheiro e do Arquiteto no final do ano, então. Uhum. Além desses eventos, nós temos também os eventos de engenharia, de segurança do trabalho, uhum. é, tem outros eventos... Eventos de, de trabalho, bases. na verdade, Sim, né? Exatamente.
4: E está conosco também um engenheiro civil de segurança do trabalho, atua na área há cerca de dois anos, né? Acabou <risos> é de tirar o Acabou experiência... Tira é de tirar Agora. o crédito. Trinta anos de experiência, olha, que bom a gente poder trazer alguém que tem esse conhecimento para nos ajudar em relação a esse tema da segurança do trabalho o seu José Aparecido Leal que os dois gentilmente estão aqui para a gente conversar um pouco, até porque esse mês é o mês Abril Verde Abril... Abril Verde O que significa, Sr. José, esse Abril Verde?
7: É na verdade, o que significa isso, né? Abril Verde é o mês dedicado à prevenção de acidente de trabalho, né? Onde as empresas intensificam, né? O Brasil inteiro se move, né? Então tem uma lei que criou a parte de, de, do Abril Verde, né? Que é a Lei 11.121 de 2005, né? que estipula que todas as empresas nesse mês, o Brasil inteiro, se se movimenta na parte preventiva, né? Né? onde as empresas desenvolvem um um movimento mais agressivo, mais intensivo na parte de prevenção mesmo de acidente. Quer dizer, esse mês é o mês da da Saúde, né? O mês que, dia 8 é o mês o dia do Dia Internacional da Saúde também, né? Onde a gente comemora o Dia da Saúde, né? Que também faz parte de Segurança do Trabalho, porque muitas empresas... Já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi, já foi, já já foi. É. E no dia 28 é o Dia é, Mundial de Prevenção do Acidente do Trabalho, que é comemorado uhum. aqui no Brasil no dia 28 também. Então, a gente tem todas essas datas aí, e por ser essas datas né, importantes, né? Que foi considerado o Abril Verde, né? Onde nós temos... É a parte preventiva, né? então todos os acidentes os nem né? estão ligados na, na uhum. preventiva do acidente também. Como é
4: está, José, é, esse departamento seu dentro da, da associação é muito importante, né, Rafael? Porque é o tal da coisa de não chorar o leite derramado, né? Porque depois que acontece a coisa, aconteceu, né? E como é que está hoje? As nossas empresas... Como é que está a questão de acidente de trabalho em Ponta Grossa?
7: Se nós formos ver, eu nos últimos três anos, né, João, eu fiz uma estatística de acidente, levantando os acidentes aqui na região de Ponta Grossa, né, principalmente uhum. na região dos Campos Gerais, né. Uhum. É, se nós formos comentar em, em referência a 2021 para 2022 nós tivemos um acréscimo de 148% no número de acidentes, Meu né? Meu Deus, mas por que então, tanto assim? É, é porque, João, o que que aconteceu? A gente veio de uma pandemia, né? Então a gente veio de uma pandemia, 2020 e uma parte de 2021 é, é, teve um decreto governamental federal dizendo que as empresas não não não, tinham, não precisavam fazer atividades preventivas, treinamentos, nem né? lá então em 2021 devido à pandemia.
4: Tá, mas para aí. então 2021 Diminuiu o número de acidentes Porque estava fechado e não estavam trabalhando é, Ou porque não teve prevenção
7: É, que na verdade é o seguinte João Foi reduzido os trabalhos, muita gente trabalhou Em casa né, e, e outros Que aconteceu Com o decreto do governo, ele falou, olha, as empresas não precisam ministrar treinamento, cursos, essas coisas, né? Quer dizer, nós ficamos a parte de 2020 e 2021. Quando foi 2022, todo voltou à atividade normal. E aí começou a aumentar os acidentes, né? Então, por exemplo, em Ponta Grossa, na região de Ponta Grossa, é, nós tivemos um aumento de 128% do número de acidentes em relação a 2021. Foi até por um novo formato de for... trabalho, assim? Que Exato. ficava mais
4: em casa e
7: Exatamente. Tal. Quer dizer, a, e, e se você for ver a nível Brasil, hoje nós temos um. teve um, um número expressivo também em 2021. Até o Rafael fez o um levantamento, nós tivemos mais de 6, 612.900 acidentes, né? Então, Deus, eu, cara. então, hoje nós formos ver, a cada 51 segundos nós temos um acidente no Brasil. Puxa. Então a cada um, 51 segundos gente. E esses, tem uma...
4: Hein, Rafael, esses, esses casos São de funcionários que são Registrados e tal, assim, que vocês conseguem Medir, porque o terceirizado Como é que
6: Então, esses casos são é, analisados Levantados através da estatística Por preenchimento da CAT, Que a gente acabou de falar, que é comunicado De certo. acidente de trabalho, esse comunicado Ele vai diretamente para o banco de dados Do INSS, né, todos os, os Órgãos aí competentes, eles ficam por dentro dessas informações, mas como você falou, é só as empresas aí, o funcionário seletista né, que sofre um acidente, ele tem essa evidência dessa documentação. Aquela Eu empresa mesmo. que está começando agora, lá né, atrás da casa, lá o cara sofre um acidente, isso aí já foge do contexto. O, cara, o, o empresário ali já não tem conhecimento da CAT, ele Eu não entendi. vai ter essa, essa informação, ele abre empresa uhum. da noite para o dia. Ele não fez um curso o Sebrae para se especializar sobre as importâncias, os direitos, os deveres dele. Como ele que vai ele mexer tem
4: que... em equipamento perigoso? E...
6: É, aí sofre algum acidente ali e... e ele não ocasiona ali, não não realiza o preenchimento dessa cat. Essa Diga, cat pode
4: ficar... não pode, pode.
6: Essa cat tem que ser preenchida. Por qualquer pessoa, né? A norma, ela fala, ela trata o seguinte assunto. Essa documentação é preenchida por qualquer pessoa. Só que essa qualquer pessoa tem que ter um conhecimento técnico da documentação da empresa.
7: Entendi.
4: Né? Que
6: são laudos e programas ali da empresa. Então, essa qualquer pessoa, ela não tem esse acesso a documentação, ela não vai é, conhecer tecnicamente as informações e registros ambientais daquele laudo. Então essa qualquer pessoa não consegue preencher a documentação. Aí a empresa tem que contratar um profissional especializado para fazer essa evidência, né, fazer essa comunicação perante o INSS, para não prejudicar aquele Entendi.
4: acidentado. Senhor José, diga lá.
7: Ô, ô João, vou fazer uma pergunta para você. Vocês aí da Certo. Pode pode Qual é o dia da semana que você acha que tem mais acidente no Brasil? Com certeza é na sexta-feira. Eu respondo debate e pronto, sei.
4: É, bom, você já sabia. Não, não sei, eu... não sei. Eu, eu acho não, que é eu, sexta. Eu
7: acho, eu acho
4: que não, cara. Eu acho que não necessariamente na sexta. Eu acho que é na segunda. Já sofreram algum acidente de trabalho? É. Hã? Já sofreram algum acidente de trabalho? Não, eu só Olha. sofri aqui, na verdade, agressão. Ô, João. Né, Rodrigo? João,
7: é... Agressão, acidente de trabalho. João, João, é, 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 todo mundo né, que eu pergunto fala que os acidentes de trabalho são na sexta-feira Isso. ou na segunda-feira. Na verdade, não é. Olha. Na verdade, nos últimos três anos que eu acompanhei os acidentes, nos tempos que eu fiquei numa, numa multinacional acompanhando os acidentes, é, os acidentes acontecem mais na quarta-feira Ué, por Na possível. quarta-feira, né, João? Mas e, tem e, alguma explicação? Tem, João, tem, não, João <risos> e, e isso foi, não foi só o, eu levantando esses anos né, Mas também um estudo da, da Unicamp né, Pela uma, uma doutora Que levantou que os acidentes de trabalho no Brasil Ocorrem mais na quarta-feira Agora, João, por que isso, né? Se não né, analisarmos psicologicamente né, A gente fala hum. psicologicamente do ser humano, né? O que, que acontece? O João trabalha de segunda a sexta-feira, Perfeito. correto? Então você na segunda-feira e no final de semana você descansa, né? tem o repouso lá de, 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 semanal. É. Você volta na segunda-feira com a tua atividade descansada, motivação, psicologicamente você está uhum. descansado. Com isso você tem a percepção de perigos e risco aguçada, quer dizer, você reduz o número de acidente. Quando chega na terça-feira você tem resíduo desse... Dessa de movi- motivação do final de semana Perfeito. Quando chega na quarta-feira O que, que todo mundo fala de manhã? Hoje ainda é quarta-feira <risos> E acontece é. a tua motivação A tua percepção de perigos é. e risco Diminui consequentemente os acidentes E isso está na, <risos> tá na minha Informação interessante Isso está na minha, no meu levantamento Que eu fiz aqui do Siman do Que é o sistema de informações De agravos da, da, da Prefeitura Municipal né, Que eles faz todo esse levantamento Nos uhum. últimos três anos eu fiz esse levantamento E projetei para Para ver qual é o dia da semana E o horário? O horário se a gente for, for Analisarmos, né, é próxima A hora do almoço, das dez ao meio dia Então o dia da semana é na quarta-feira e o, o horário das 10 e meia-dia. Aí chega na quinta-feira, João. Você chega na quinta-feira, você chega. Nossa, amanhã é sexta-feira. Pode ver a motivação de todos, né? Uhum. A, 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 sextou. A, né? Aumentou, e né? Sextou. sextou. Exato. Depois uhum. vem o sextou. O que pode acontece? que interessante... José, que interessante
4: é, José, que, que, que interessante <risos> é sua... Essa pesquisa que vocês têm, né? Esse trabalho que se desenvolve. Porque, cara... É, por isso que eu digo, as pessoas As empresas, todo mundo não aproveitam Disso, cara, porque é. veja bem ó, Se nós temos um dado Científico, estatístico É ciência De que quarta-feira, das 10 ao meio-dia É o maior número de incidentes tal, 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 pô, por que que Na quarta-feira de manhã, na hora dos, dos, dos Funcionários entrarem Na hora do café, não chega lá Galera, atenção, hein, mais atenção Hoje, viu, porque os dados dizem Que o acidente acontece, tal, tal, tal Entendeu? É. Né? Eu acho assim que se a gente aproveitasse mais os estudos Exatamente. que a gente tem, esse é um grande problema no Brasil, cara. Né? É um grande tem, problema. Tem Olha, eu, eu tenho percebido, assim, em alguns países que a gente tem gente que mora, que tem relação, por exemplo, em Portugal, lá tem um amigo é, Humberto, na Alemanha o William, eles contam assim, o aproveitamento acadêmico é gigantesco nesses países. E nós não aproveitamos, o Brasil não aproveita. Olha o que tem tá aqui, bicho, está dizendo na quarta-feira das 10 ao meio-dia acontece maior o número de tempo de trabalho. Ponto.
7: Vamos. E, e a parte do corpo mais atingida, João, são os é, mãos e braços, né? os membros superiores. Então, quer dizer, se você olhar, a gente tem um estudo, né? Mostrando as empresas, né, tem uma radiografia dos acidentes. Ó, o meu dia da semana é na quarta, do horário das 10 ao meio-dia, a parte do corpo mais atingida, o que, é que nós vamos fazer? Uhum. É de, é, fazer motivacional é. Programar os treinamentos, a parte preventiva nesses horários, né? Que tem mais acidentes. Claro. E daí você também, nas empresas, você levanta o, a, o setor que teve mais acidentes, né? Então você já direciona. E qual Quer é o um maior número,
4: o é, maior tipo de acidente, assim? Apesar de que cada empresa tem uma... É,
7: se você for ver hoje, é, o, o maior número de acidentes é parte do corpo, né? Mãos e dedos, é né, Onde que você tem mais o contato com uhum. a peça, com o equipamento, né? Uhum. E, e no estudo que, o, que nós levantamos também, eu e o engenheiro Rafael, o que aconteceu? É, o ano passado, o número de... O o setor que teve mais acidentes É a parte de saúde né? Então o setor de saúde que teve mais acidentes O ano passado, né? na estatística do Ministério Ministério do INSS Do Ministério do Trabalho foi a parte de saúde, daí eu até Estava né, discutindo ontem com o Rafael à noite né? Ah, mas por que isso, né? Porque a gente vê de uma pandemia Onde os profissionais da área de saúde Não né, tiveram muita uh, tive, contato. Posição, contato Psicologicamente afetado Quer dizer, já começa aí, diminuiu A percepção de perigos e risco. Então eles tiveram mais uhum. esse
5: fato desse número, é, qual que são os principais Motivos, por exemplo, isso é falta De equipamento, de proteção, o que que Causa esse número de acidentes? Eu até...
4: Pegando um gancho da tua pergunta, Zé, dando nome aos bois, é descuido dos funcionários ou as empresas que estão deixando a desejar?
6: Então, essa questão, para vocês terem ideia, vamos voltar no Abril Verde. Nossa nossa vinda aqui foi importante para conscientizar a população, empregados, empregadoras sobre o Abril Verde. Perfeito. né? Essa questão do Abril Verde já leva em consideração essa questão que a gente está comentando agora. A empresa dá devida importância, investimentos em questão de equipamentos, conscientização, orientações, né, instruções, palestras, reuniões, né, para conscientizar os funcionários sobre a importância de combater os acidentes de trabalho. Essa questão que vocês levantaram agora é é, é relativa, depende das empresas, né? São diversas situações. Tem empresas que faltam investimento na área de segurança de trabalho, como também tem empresas que faltam essa instrução de chegar ao funcionário, orientar através de reuniões, treinamentos, sobre a importância de combater os riscos, né? Disposição dos acidentes de trabalho ali no dia a dia. Então, em muitas situações, falta informação, falta investimento... Nas empresas em relação a, a melhoria dos equipamentos operacionais A melhoria da continuidade da segurança e né e, e qualidade do trabalho também Então são vários fatores que influenciam na geração ali de
7: acidentes de trabalho No dia a dia Também, João, outra coisa que a gente, cumprimentando o Rafael é que Nós pensamos o seguinte, treinamento Quando a gente fala em treinamento, ó, a pessoa fala Ah, integração do funcionário na empresa uhum. É um treinamento, é um treinamento Mas nós temos que pensar o seguinte, o treinamento continuado. Você, João, fez uma faculdade. Se você parar na graduação, você fica parado. Você tem que fazer o quê? Pós-graduação, mestrado, doutorado. Na empresa tem tem que mais ou menos ser isso, né? Treinamento, capacitação continuada. Ah, eu treinei o funcionário, mas eu tenho que treinar ele a operar a máquina. Se ele opera corretamente, não vai quebrar. Quebrando o... Nosso mecânico não vai se expor a consertar aquele equipamento, porque a assim, já reduz a exposição do funcionário de acidentes. Então, essa, essa visão que nós temos que ter na, na, na empresa, né? visão de é, prevencionista, é, eu vou monta- fazer um novo projeto, esse projeto já tem que estar adequado, não, é, por exemplo, eu tenho que fazer um estudo é, para ver se todo está tá atendendo aquela posição, porque senão eu dou um startup no equipamento, a minha produção cai, eu vou a correria para resolver aquilo, quer dizer, na verdade já começa pela engenharia, hum. prevenção de acidentes começa desde o estudo a, a, nós estamos falando em acidentes, imagina as doenças ocupacionais, João, quanto é. a parte Ixi, de doente nós temos cara. Exemplo, é,
4: aí é outra história, é, é, né? se
7: você olhar, por exemplo, é. com certeza na tua família, vocês têm pessoas com problema de coluna, devido ao trabalho, ao levantamento de peso adequado, quer dizer, tem uma em série de, de que nós temos que pensar preventivamente né, e, e usar a engenharia para essa para essa finalidade né preventivamente é, eu, eu entendo
4: que eu entendo que a hoje em dia é, é, além da questão do, do acidente mesmo nós temos toda essa questão psicológica Sim. né o, a meta o sofrimento é, que o cara família. recebe Está se falando muito nesse trabalho escravo, né? Isso. E é, é. isso é uma forma que é, a gente acaba... É, uma condição
7: inadequada trabalho. É um trabalho... Né, Mas saúde. isso cai também
4: na área de vocês, assim?
7: Também, porque essa parte preventiva, né? Imagina o um trabalho escravo, um trabalho que não tem condições, não tem é, a parte... Né? não tem um, 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 é, um alojamento adequado, não tem tudo isso. Quer dizer, isso é preventivo e está na legislação, né? Se você for ver, todas as nossas NRs são as... 38 e agora tem duas que foram retiradas, né, 36 NR, fala uhum. tem lá específica dizendo as condições de ambiente de trabalho, olha, alojamento tem que ser assim, você vai na NR31, né, que é a parte agrícola, ó tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter alojamento, tem que ter local adequado. É, às vezes você o é... empregador,
4: ele acha exagero, né, é. sim mas não é bem assim, né, gente, tem que ter, não adianta, é, até porque depois que acontece alguma coisa, daí a dor de cabeça é muito maior, né, cara. Hum. Exatamente.
6: Devem aquela questão da CAT, né? Acontece o um acidente, aí a gente já pensa no pior, né? A severidade do acidente. Essa CAT, o que é CAT? O que quer dizer CAT? Comunicado de acidente de trabalho. Isso isso essa todo mundo pode fazer essa CAT? Isso aí, todo mundo, a norma passa que todo mundo pode fazer. Como eu falei anteriormente, mas esse todo mundo não tem acesso aos laudos e programas de prevenção da empresa. Uhum. Aí essas informações técnicas que precisa ser colocado lá no, na Cat são de informações do conhecimento técnico do um profissional especializado. Aí o cara vai lá, preenche de qualquer maneira, pode prejudicar aquela, aquela pessoa que está dando entrada numa aposentadoria especial, numa aposentadoria por invalidez, né? até mesmo num processo de aposentadoria normal. Ele, ele CAT ela os advogados, né? Ele solicita para constar os períodos trabalhados, o tempo de exposição, o local de trabalho, para determinar se houve exposição à periculosidade ou à insalubridade, né? Então. É, olha, é,
4: o Brasil é perfeito em, em legislação, né? É perfeito é em tudo, né? É, é. é só nós cumprir estamos, legislação, vamos, João. É, cumprir, é, é bastante é, é, é. regra nessa, nessa questão particularmente, você vejo que, né? até uma uma, uma uma pessoa que mandou uma mensagem dizendo assim que o tio dela mora em Palmas no Paraná e que torneiro mecânico há 25 30 anos e a, pensou que nunca ia acontecer com ele né esse é um problema né Sim. que as pessoas e ela acabou perdendo dois dedos é, não é o Lula o Lula perdeu um <risos> é, é mais o, o, o mas o na verdade, cara, eu acho que, hein, Zé, não é isso mais ou menos que acontece, Zé, tipo assim, <risos> isso
7: não vai acontecer comigo, é, né,
4: é. aquela coisa, o cara que sabe nadar direito acaba
7: <risos> morrendo afogado. Exatamente, a gente tem que ter, aí que vem a preocupação, né, Estatisticamente, estatisticamente se a gente for ver, o número de acidentes com as pessoas com mais novas é maior, né. Até os 5 anos, né? Após os 5 anos, a pessoa já começa, é, os trabalhadores já começam... 5 é, anos de empresa. De empresa, né? Já começa, não, eu já sei tudo, já, já não tenho a preocupação. Ah. Aí que vem aquela atividade, né, João, que nós falamos, capacitação, treinamento, motivação, né? É, treinar, o, 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 retornar o trabalhador Olha, é, você conhece tudo Mas tem que ter cuidado no teu dia de trabalho né? Porque senão vai acontecer os acidentes né? Olha, é, isso é uma bela
4: matéria é, sim, é? Esse estudo que o senhor tem aí Se puder nos, nos auxiliar vou Passar o contato do, do, do Rafael e, e do, do seu José Para o Rafael Guedes Nosso editor-chefe da revista de ponta que esse estudo que eles fizeram não pode ficar... Vai, vai, vai estar no portal de ponta, é. não pode ficar só no papel. Exatamente. Nós temos que fazer isso, divulgar o máximo que a gente puder. Então vamos passar para o Rafael Guedes esse estudo completinho. E nós fazemos uma bela matéria na revista, que daí fica registrado, isso. é literatura. É, inteiro, publicado, né? Publicado. Né? Nós já fizemos isso esses dias numa entrevista que a gente fez aqui sobre uma mulher da Universidade Estadual do Banda que tinha um estudo completo sobre arborização arvoriza- em Ponta Grossa. Uhum. Tipo, quantas árvores tinha por pessoa? Qual é a rua que está faltando? Tá? Tal rua deveria ter tantas árvores. Tem essa matéria na, no, na revista de Ponta e no portal de Ponta também. É muito interessante, cara. Mas o... Diante desses dados que vocês têm, o Abril Verde aqui, o... o o pessoal está dizendo aqui que achou que era abrir o Abril verde por causa do, do Palmeiras. <risos> pois é. é na né? realidade, João,
6: vale lembrar, né? Tem vários laços aí, né? Tem o setembro amarelo. Isso. Uhum. O outubro o rosa, rosa. O novembro, novembro é, azul. azul. <risos> Isso é importante chegar essa informação à população, à população às pessoas que estão no, nos ouvindo nesse exato momento, que em 2003, 2003 foi. 2005. É, 2003 foi, é, foi implantado pela Organização Internacional do Trabalho com uma, com uma data dedicada em memória às vítimas desse acidente de trabalho. Por isso que a finalidade é abril verde. E em 2005, o Brasil, né, através aderiu. da discussão, aderiu essa essa questão como lei. Então, dia 28 de abril, é importante as pessoas saberem né, que o mês de abril, não só o mês de abril, mas todos os meses do ano, e diariamente são dedicados aí à segurança e saúde dos trabalhadores, e essa mensagem é para chegar nas pessoas. E também eu fiz uma pesquisa aqui, de um ano de, entre 2012 a 2021, foram registrados mais de 6 milhões de CAT. Puxa,
5: vida, isso aí dá em torno
6: é, de isso aí gerou um gasto público para o país aí de 120 bilhões em relação a acidente de trabalho. Isso aí dá 13,3 milhões por ano. Então, SUS estão se
5: acidentando. Exatamente.
6: O
7: e o estado tá e, dando tá. suporte, isso pesa bastante. Vai tudo
6: pro SUS. Sim,
7: exatamente. Esquecer SUS é Acidentes, né? É. É, Complementando o Rafael na parte ali, né? É, esse a, 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 a homenagem lá, os acidentes no dia 28 é devido a uma explosão que teve na, na, em Virg... é, Virg... Virgínia, Virgínia no Estados, no, nos Estados Unidos, né? Onde morreram 78, 78. Né? mineiros Amorados. em uma explosão. Então, por isso que é abriu. Ah, tá. Por
4: isso que foi constatado.
7: É é na realidade, essa data, né, não, João, é, datas, impactou né,
6: bastante né, essas não. mortes. Antigamente, foi 1969 essas mortes. É mortes, aí vitimizaram aí esses uhum. funcionários. Uhum. Só que naquela época a mídia era mais... Uhum. não chegava até... Sim,
4: de... sim. <risos> <risos> hoje em dia... No, é...
6: Não tinha João Barbeiro é, é, ainda. E
4: <risos> é, Hoje em dia a internet, Deus do céu, Ainda mais notícia ele... ruim, né? É, e, notícia e ruim, se... chega na hora. E se cara. a gente
6: analisar, João, aqui no Brasil vocês têm ideia qual que é o maior acidente de trabalho que impactou o Brasil e o mundo? Que ocasionou diversas mortes? De
5: trabalho não.
6: De trabalho não? Não. Foi não. É, na Brumadinho. É, 270 Brumadinho. 270 vidas perdidas ali. E eram tudo funcionários? Todos os funcionários. funcionários. É, que diferente que da. Trabalhando, teve um, né? Diferente de Mariana, João. Mariana é,
4: impactou a população. a população. A barragem. Brumadinho rompeu. Era...
6: Exatamente. Brumadinho era dentro da área da empresa mesmo, né?
4: O problema é o seguinte, cara, é que daí fica. É triste isso, né? E o povo até hoje não teve os seus direitos ainda adquiridos da forma que tinha que ser, né? Exatamente. É por isso que eu acho que é válido também os os funcionários, os colaboradores, cobrarem a efetividade dessas prevenções. É uma consciência que tem que ter de de mão dupla, né, José? Exatamente. Porque senão
7: complica, né? O o empresário investindo na prevenção, cumprindo a legislação e o trabalhador também. Não, eu estou aqui fazendo, né? Porque dentro da legislação o o trabalhador também está sujeito à punição se ele não cumprir as regras de trabalho estipuladas pelo pelo empregador, né? Então também tem essa essa regra. Então se ele tem uma... Se as empresas têm, têm um procedimento correto, uma instrução de trabalho, Repasse para esse trabalhador através de conscientização, treinamento. E o funcionário não cumpre aquelas regras, ele também pode ser punido. E isso está dentro da legislação também. Rafael, Zé, deixa eu pedir uma coisa para vocês. É
4: É da consciência do trabalhador quando ele vai abrir uma empresa, assim, e tal. Ele sofre, consegue o financiamento do BNDES, faz não sei o que, sei Sei. lá, né? para fazer a empresa... É prioridade para ele colocar a segurança como, como na, na, na lista dele, na pauta dele ou não?
6: É, nós temos empresas, né? Nós temos empresas aí, eu, o Leal tem a dele eu tenho a minha. Analisando pelo mercado hoje, né, eu falo por mim. É, a maioria dos meus não, não levem em consideração aí, tá, pessoal? Mas hum. a, pelo que eu analiso, é, a maioria da, das empresas que iniciam, a prioridade é operação. Produção, né?
4: Dinheiro. Dinheiro. Ganhar dintim. Exatamente. Depois solta Segurança o braço do ali, trabalho. É, vai ficar o resto da vida sem um braço, daí, né, tamo, daí ele se vira, né? Ele freita ovo com só, sei lá, né? É. O povo, cara, por isso que eu te digo. Só que assim, ó, não tô culpando o gerador de emprego. Isso. Tô culpando os dois. Tô falando, não é culpando, quem sou eu para culpar? Mas tô alertando os dois.
6: Exatamente.
4: É. Falta a, informação. A tua empresa é do quê, Rafael?
6: Eu tenho uma consultoria de engenharia, de segurança do
7: trabalho.
4: Ah, tá. Você faz consultoria Exatamente. para as empresas para as nessa empresas. área. então. Exatamente. Uh, e o seu José... É, também?
7: Eu, também, eu já estou aposentado, né, João, daí eu montei uma empresa de, também nessa mesma seara né? Vocês estão mais é, ou menos é, assim, competem é, a mesma
4: coisa.
6: <risos> não, a gente se ajuda. ajuda? <risos> a gente se ajuda, Isso é legal. É, exatamente, a é é gente
7: Não, não tem se considera essa, é, como inimigos de, de concorrentes né? de mercado, é, A gente faz trabalho junto, a gente se ajuda. Na verdade, João, se a gente for falar as pequenas empresas, ela tem essa preocupação, né? cortando mudando um pouquinho, né? Uhum. Tem essa dificuldade em, em um atendimento, a parte de segurança do trabalho. As grandes empresas multinacionais já têm uma visão assim mais aguçada nessa parte, né? Então, devido à legislação, exportações, tem que ter é, a certificação de uma, por exemplo, certificação de uma ISO mil que é a parte de saúde e segurança do trabalho, né? Então, já uhum. tem uma preocupação mais elevada, né? então é, tem lá uma certificação da ISO 14.000 que é a parte ambiental, enfim, então essas, essas as, as multinacionais têm uma grande preocupação. Você chega hoje para você entrar numa multinacional tem uma regra de documentos que você tem que estar tá, que é exigido, né? Então uhum. não é né, bem mais com, complexo, é assim. né? Então João tem essa preocupação.
5: É certo, cara. O lá, até eu queria ver com eles aqui como é que o empregador ou até o funcionário pode identificar o risco durando no seu ambiente de trabalho. Como é que ele pode ter essa percepção? O que, que pode auxiliar ele?
7: Aí pode falar. então aí vem o seguinte, né, Milton? É a parte que nós falamos tanto, treinamento de percepção uhum. de perigos e risco. Certo. Quer dizer, o perigo está lá, né? Eu tenho que capacitar esse trabalhador a identificar esse perigo, né? eu tenho um perigo de uma máquina sem proteção. Opa, se eu colocar minha mão ali, eu vou ter um acidente. Aí ah, eu estou exposto a, um, a uma, uma gente agressiva, uma poeira. É um, é um perigo, então eu tenho que estar... Tá tem que estar tá protegido uhum. para fazer aquela atividade. Então, é treinar o profissional, o, o trabalhador, aguçar ele na percepção de perigos e riscos. Isso hoje Perfeito. a gente fala muito na parte preventiva, né? até quando você está dirigindo, né? você tem que estar tá atento ao perigo que existe na sua frente. É uma pessoa que sai da calçada, é um carro que para é, bruscamente, você tem que. Então, essa é essa prevenção. você e, tem que estar tá atento nessa parte de perigos e riscos. Né? E hoje a
5: legislação, por
7: exemplo, se o, se o empregado ele não quiser fazer uma atividade que ele está vendo que vai ter risco. Uhum. Por exemplo, Hum. ele pode se negar? Pode. Hoje, se você for ver a legislação, vamos lá na NR33, que é espaço confinado, até a gente estava conversando hoje, Hum. ali antes do do programa, né? Tem na legislação, o funcionário pode se recusar aquela atividade, se ele achar que aquela atividade tem risco iminente de vida para ele, ou para qualquer colega, ele pode se negar. Então, isso a legislação tampar. Isso também está na NR35, que trabalha em altura, enfim. Essas atividades de risco, tem que ser analisada, né? Analisada, liberada, por exemplo, é para trabalho em espaço confinado, que é o grande vilão dos acidentes fatais aí na parte de agronegócio. Né? É, tem que ter a concentração do oxigênio e tem que estar no padrão ideal. Né? Que é o o nós, uhum. no, padrão nosso, a nível normal, é, é 20,98% de oxigênio. Uhum. Esse é o que a gente sobrevive em qualquer é, lugar.
4: É, <risos> Por exemplo, o cara está indo trabalhar. Ele vai trabalhar de bicicleta na empresa. A empresa... Cara, da porta para fora tem aquela coisa. Mas a empresa pode também alertar o cara sobre os cuidados que ele Hum. tem no transporte dele, de bicicleta, Com certeza.
6: Na realidade, nós temos o acidente de trajeto. né? Alguns anos atrás, essa determinação, essa legislação, ela deixou de ser seguida, né? e Só que ela... Ano, é, ano posterior aí, ver ela ver. voltou novamente uhum. a legislação. Então, o que acontece? A empresa tem que fazer campanhas de conscientização, não só no trabalho, mas também como o transporte. Uhum. Né? O destino da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Independente da hora. Independente da hora. É, é, é a car- caracterização do acidente de trajeto. Claro, o cara não pode desviar o caminho que ele faz ali. Por exemplo, senão, se não
5: tem aqueles ônibus Sim. que a empresa pega o funcionário no, no bairro se acidente. acontecer um acidente,
6: é acidente. durante é aquele é trajeto de trajeto. É de trajeto é caracterizado como um acidente, acidente de trajeto. trajeto o que que eu falo como desvio O cara não pode sair da empresa e passar hum, no mercado no bar é, ficar bebendo depois. ou no bar exatamente <risos> aí sai aí de horas, sai acidente, seis horas tá da, do, do trabalho e chega na casa dez horas dentro outro dia chega lá na empresa falando que se acidentou né, Do trajeto. Então, a empresa vai fazer uma investigação para analisar as causas. né, Faz um. um, um, percorre o perímetro ali da empresa para casa para realizar uma análise do tempo de percurso, faz uma investigação né, para encaixar com as causas ali da, da situação.
4: Diga lá, Zé.
7: Bom, na verdade... Seu José, desculpa, Seu José, ó é, que é, tal. Tá, tá, é, 30, é, 30 anos de casa é, aí, rapaz. 35 anos de é, experiência diga Chega lá, Zé. Na verdade, João, quando a gente fala assim segurança, é, nós falamos segurança fora da empresa, segurança no lar. Se a gente for ver, estatisticamente, eu fiz um artigo há uns anos atrás sobre segurança no lar, o número de acidentes de acidente no lar é bem maior que nas empresas. Só que não tem registro, porque a gente sofre acidente, vai para o hospital tal. Mas o número de acidentes em residência no lar é bem maior que é na, 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 nas empresas, porque uhum. não tem registro. E a gente vê lá uma, uma criança que sofreu um choque, uma criança que se tomou um, um produto químico, né? E isso tudo é acidente, né? Então, é, quando se faz uma, uma as, as grandes as grandes empresas têm essa preocupação de, acidente, de prevenção desse acidente do lar, porque se o se o familiar não sofre acidente, o funcionário não falta no trabalho. Sim. Ou não vai, tra- ou vai trabalhar preocupado Sim. psicologicamente, é. pode ter um acidente também lá na empresa. Mas e é, a produção é interessante é. toda essa essa ah, Mas eu vou eu te não... dizer assim, o capitalismo selvagem
4: assim, que eu, eu chamo sempre de capítulo selvagem, aquele que não tem, não tem nada assim, tocou, tocou a sirene lá, tchau, você vemos, boa sorte, você um tá, está com criança doente em casa, problema é teu, quero saber do resultado final. É, esse, as empresas estão tomando consciência da necessidade de... De, de estar mais em pertenc- ter um pertencimento dentro da família do trabalhador, ter mais aquela relação humanística, o um só número.
7: É, é nem todas têm, jogo né? Mas algumas têm essa preocupação, porque se você for ver, né, é, se tiver um acidente no, na, com os familiares, você você automaticamente, psicologicamente, é afetado. Você não vai desenvolver um trabalho. Então, se nós pensarmos como prevencionista, nós deveríamos estar olhando também para essa parte preventiva... É, é de segurança na parte fora da fora da empresa, né? É quando a gente fala fora da empresa, como conduzir um veículo, como andar de bicicleta, como, enfim, como você é, é cuidado, né? não, cozinhar um, um né? Um, um, com fogão, todas essas coisas ali que uma criança pode ir ali e sofrer um acidente. Então tem essa preocupação. Algumas empresas que têm uma um programa avançado de segurança, né? Tem essa preocupação. É, tem Oi. alguns programas aí que tem até, ó, você faz segurança no lar, né? Que eu vou citar um aqui, o sistema da Dupom. O sistema do Dupom um, tem um módulo exclusivo de segurança fora da empresa, né, que é o segurança no lar. Então, Dupont? Cê, Dupont.
4: Dupont é empresa é. do quê? que é não? É
7: uma empresa de química né, que tem uh-huh. assim, um, um avançado. Então o sistema de programa, o programa deles é muito avançado. E a gente ah, tem.
4: Para você ter uma, uma ideia, eu tenho uma empresa que eu conheço de Curitiba, que os caras têm acho que tem 270 e poucos funcionários, eles têm uma psicóloga. Sim. Uma psicóloga que, é. que duas vezes por semana, passa a tarde inteira lá conversando, fala com o cara, a pessoa entra em contato com ela no, no, no WhatsApp. Olha, né, eu teve uma situação que eu presenciei lá, que eu estava conversando com o diretor da empresa, ele falou, olha, João, só para você ter uma ideia, né, a, a filha de uma colaboradora nossa está febril na escola, tudo... Ela passou o WhatsApp e e criou um elo de confiança muito grande. Muito grande. Diz que no começo tinha muito colaborador que queria enganar. Diz que hoje criou-se um elo de confiança assim que não precisa mais nem conferir, sabe? Se a pessoa está de sacanagem, que não está de sacanagem. É é tudo uma relação, né? Eu acho que que cria uma relação de pertencimento, de... É.
5: Até eu tenho uma dúvida dessa questão aí do psicológico. O João entrou. O psicológico. Como é que funciona hoje, por exemplo, o estresse, a pessoa começar a desenvolver uma crise de pânico, uma não, ansiedade? Não caracteriza
4: um nome Não, não tem um nome desse troço da, do, do, do estresse aí no trabalho. Tem uma doença agora, né? Que estão tratando. É a
7: doença psicológica, né? Do trabalho, é, tem né? Um, tem um nome lá, é, mas é, eu vou lembrar. Bernalde? Isso mesmo, né? é Bernalde. Na verdade. Na verdade, né, quando você faz uma investigação de acidente, João e os demais, você, você tem um item lá que até você pergunta, né, ah, psicologicamente, como é que você estava, você tem algum problema com família, você teve isso, então, é, é porque, é, é, na verdade, né, João, o, to, o acidente é um todo, né, é, uhum. ele não acontece assim, é, de repente, né, ele vai, né, Sim. Tem todo um cons- conceito, um cons- com uma situação por trás disso. né Então, a gente tem que analisar tudo isso. né uhum. é, Não é só é, alguém... Ninguém quer se acidentar, né? Ninguém. Porque é, você sabe é. disso que ninguém quer. Acontece é. o acidente é. porque é. há uma... Há um... Né, um, um desvio de função, de desvio do padrão, né, fora, do, traba- fora do, do trabalho que foi estipulado, então vem o acidente, né, Rafael?
6: É, se a gente pensar, né, como eu falei para vocês, uma fração de nove anos aí, 120 bilhões de, de gastos públicos, né? Imagina se, a impre- se as empresas, né? É uma realidade distante, mas se as empresas investissem cada vez mais em segurança, né? em ações preventivas, para eliminar... o governo faz alguma
4: coisa? Tem o Ministério do Trabalho aí, pô.
6: Então, Então... o governo... Aqui em Ponta Grossa, nós temos os fiscais do Ministério do Trabalho, né? Nós acredito que nós estamos... O pessoal está com quatro fiscais ali, né? Apenas quatro para acompanhar e fiscalizar as irregularidades de Ponta Grossa e região metropolitana aí, né? Os Campos Gerais. É, É pouco... Acredito eu, né? Porque o fiscal ele só vai na empresa quando há denúncia, a denúncia uhum. de risco grave, eminente, né? O risco à, à saúde dos trabalhadores. E acredito que, e tem que é ser a
4: denúncia veladinha, né? Porque é, senão já começa a perseguição.
6: Exatamente. E hoje, né? É, não sei se vocês ficaram. É, Cientes também entrou o E-Social. O E-Social é uma é. plataforma do governo que trabalha com essa questão de fiscalização é um das empresas. Né? É um sistema do governo que todas as empresas, independente da quantidade de funcionários, tem que ter esse enquadramento é, para você fazer a implantação da documentação na sua empresa. A, ou seja, esse sistema vai fiscalizar se a tua empresa está uhum. fazendo os exames corretos, se a tua empresa está fazendo os treinamentos para os funcionários, se ela faz é, o registro e monitoramento quantitativo dos riscos ambientais dentro da tua planta. É uma uhum. maneira que o governo é, já vinha estudando anos e anos atrás, implantou para tentar ao máximo aí fiscalizar e impactar todas as empresas para que todos façam o seu papel Dessa maneira, reduzindo esses 120 bilhões, né, 13 milhões aí por ano Não, é, fina,
4: de auxílio. É. é, a prevenção em tudo ela é, né, é fundamental, é necessária e tudo mais. Bom, senhores, nós estamos é, encerrando aqui esse bate-papo, teria muito mais coisa né, relacionada a. Ah, deixa, eu chamar a, doutora uh, aí, deixa eu, sim, a doutora aí. Deixa eu só pedir para ela. Olha aí. Rapidinho aqui sobre o, é, sobre o chocolate. Né? <risos> ah, doutora, tudo bem? Bem rapidinho, tudo doutora. Bem, uma pergunta, uma resposta Olá, só. Tudo bem? Tá? Porque acho que a Rádio T começa a roubar os nossos comentaristas. Ah,
2: só. não fala isso, Então,
4: gente, isso a, é como... a, 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 a doutora Adriana é a nutricionista nossa. Né? Depois eu vou ter uma conversa com, com o Leandro. Doutora, me diga uma coisa: é, nós comentamos aqui o, o chocolate, né porque agora tá todo mundo comendo chocolate chocolate da espinha.
2: Em alguns casos ele pode sim promover o, o risco de aumento de acne, porque no chocolate a gente tem ali os derivados de leite, né? O chocolate o leite tem uma concentração de leite. Então, se eu já tenho uma propensão a ter acne e eu tenho um consumo elevado de chocolate, eu vou ter aumento do GF1, uhum. que é p- derivado do consumo de leite. Então pode sim propiciar. Então, ao O
4: chocolate 70%, 50% ele dá Reduz. M- m- menos possibilidade. Isso, de... menos
2: possibilidade tá. de, de, de aumento de acne. E
4: depende da idade?
2: Claro que depende da idade, né? Porque o adolescente ele é mais propício, ou adulto, ou o, o adulto jovem. O adulto mais maduro, ele não tem tanta tendência à acne. Então ele não deve desenvolver acne. Se tiver acontecendo uma acne no adulto, é porque as questões hormonais não estão bem reguladas.
4: Uhum. Doutora, a, a Yumi, ela ganhou bastante chocolate, filha do Rodrigo, tem ah, 4 anos.
2: Rodrigo, é, é sua espinha, Rodrigo? É, é, certo,
4: é certo comer chocolate. Diz que é verdade que eu traz que não pode comer chocolate com o estômago vazio?
2: Não, não, isso é uma lenda. Mito. É, é mito? mito. É mito.
4: Uhum. Outra pergunta do chocolate, do estômago vazio. Se... Ah, o chocolate ele prejudica o rim?
2: Não. É mito também? Não, mito. Não. Tranca, tranca, te esqueci. Você comer muito não. chocolate tranca é isso, o... e tranca o. Isso,
4: gente. Tranca o cabelo. É, outra coisa, é. o chocolate. Ela também não
2: pés cabelo, gente. Era
4: tinha mais uma coisa que falavam do chocolate Eu acho que era para isso, é tudo mito para fazer a piada comer menos acho né
2: claro isso mas é faz muito mal para
4: comer muito chocolate
2: é óbvio que faz mal a gente não está falando só de caloria a gente está falando de um chocolate que tem uma quantidade de gordura maior alguns chocolates têm gordura hidrogenada que é extremamente prejudicial né uhum. funcionamento hepático e da saúde de forma geral então lógico que você precisa controlar a quantidade como qualquer outro alimento inclusive saudável
4: ele engorda o chocolate
2: com facilidade uhum. Absurda. Se você comer um ovo inteiro de mil calorias, numa <risos> vez só, aumenta o risco. Mas se você fracionar esse consumo durante os dias, ele não vai prejudicar no seu ganho de peso, não, na perda não. de peso. Mas
4: então o que aconteceu com o Rafael? Não. Que sexta-feira ele estava de um jeito <risos> e hoje ele está de outro. Isso é, é cerveja. É, isso aí eu que acho que é, que é, que é, que é, é o
2: é? composto. Da Páscoa. Foi a refeição toda. Doutora,
4: para encerrar assim, porque a doutora tem que ir embora. A doutora tem que ir embora. Então ela estava dando entrevista na na Rádio T ali. Mas nós roubamos um pouco ela aqui. Só para encerrar. Então, doutora quer dizer que. Costela gorda, cerveja, oh, chocolate ele e um bolo na saída engorda, né? Ele na segunda né? segunda-feira.
2: É certeza Veja, que engorda. É, todo o alimento <risos> numa dieta saudável, ele pode fazer parte da dieta. Todo o alimento, desde a costela ao chocolate. A questão é como você vai organizar essas refeições e de que forma que ela cabe na realidade da sua vida. Então, assim, hum. nenhuma dieta radical é a solução de nada. Né? Então não adianta hoje fazer detox, porque ontem passou do limite, passar hoje a base de suquinho, chazinho, mais uma não boa, vai resolver. Mais uma boa
4: caminhada. Mais uma
2: boa caminhada vai ajudar muito, a volta para atividade suquinho. física e a, e a volta para alimentação saudável habitual. Isso tudo em dois dias já retira todo esse... Esse inchaço aí que você acumulou durante a semana. Oh, que viu cara, que é eu né, sor... é, até o sorriso é apareceu ali. Ah, é, João, é... Essa,
6: essa indireta foi pra nós aí. É, Aliás, porque é a é.
2: felicidade isso. dele voltou. Isso.
4: Não, eu <risos> cheguei cedo na academia, hoje o personal me olhou e disse assim, bebeu esse final de semana, né? tu era pra dar onde isso. Ah, não, é não chado, foi um está inchado, tá ah, é, inchado. Normalmente
2: a gente tem a sensação de que de quando sai, né, extravasa uhum. um pouquinho, né, alimentarmente, a gente, ai, ganhei dois quilos. Você não ganhou dois quilos, não é tão fácil ganhar dois quilos. O que acontece é que você comeu algo que não é habitual, então você teve uma retenção hídrica maior, porque você teve um acúmulo de sódio maior e isso vai levar um, dois dias para que esse equilíbrio eletrolítico seja regularizado, mas isso não é ganho de peso, né?
4: né? Bom... Gente, obrigado, viu, doutora? Imagina. Por gentileza que a senhora
5: veio aqui, é um chocolatinho para a
2: senhora. Oh, <risos> ele sempre tem no bolo. Yeah.
4: É, José Aparecido Obrigada, Leal, engenheiro gente. civil Tchau. de segurança do trabalho, Tchau. atua na área há 30 anos. Muito obrigado, Zé. Muito. Volto sempre, hein, cara? Obrigado, João. Obrigado, ficou muita importante. coisa pra ficou, gente falar, sim, hein? Ficou Bastante. sim,
7: com certeza. Tá? Nossa, Eu outra, a acho que... próxima. outra vez a gente vem falar exclusivamente da atividade no campo, aí na 31 Muito importante. Eu a acho grande. que interessante, Muito trabalho bom. com o Silo, A gente
4: podia trazer junto é, o Gustavo Ribas, presidente sim. do Sindicato Rural, junto com o Rafael e com o Zé, uhum. pra nós assim. falar sobre essa questão de segurança de trabalho no, no campo. Rafaelzão, sempre uma junto, vez. tá? Tamo junto, Com
6: certeza, cara. tamo junto.
4: Valeu, irmão. Valeu. Bom, senhores, vá participando aqui para concorrer ao Brinde Surpresa do M&M, também Circo Balão Mágico Ingressos, um par de ingresso desse circo. Tem também Brinde Surpresa da Daju, tem 100 reais em compra da Chica Baby, 150 reais em compra do 200. 5 quilos de feijão. Bom, tarolo, tudo isso e muito mais. Um minuto só, já voltamos. É isso aí. Da lagoa
3: só tem energia boa. Que amor, um novo a quiser.
1: Lobaquis Atacarejo, o maior e melhor atacarejo de Telemaco Borba e de toda a região. Ofertas imperdíveis diariamente esperando por você. Estacionamento amplo e coberto. Praça de alimentação. Lobaquis Atacarejo, localizado na Avenida Iguaçu, ao lado do Aeroporto de Telemacuborba Borba. Lobaquis Atacarejo, sempre com as melhores ofertas esperando por você. Atacarejo, Até mais saúde para vocês. Sua família? Então corre pro Feirão de Fryer Lojas MM. Prepare carnes, batatas, salgados e outras delícias sem usar óleo. Mais saúde, mais facilidade, sem abrir mão do sabor. Airfryers a partir de R$ 33,90 mensais. É só enquanto durar o estoque. Feirão de Air Fryer é exclusividade das lojas MM. Compre nas lojas no site, no app ou pelo MM Zap. 429 2325 Feirão de Air Fryer é nas lojas MM.
0: Lagoa Dourada
1: FM. Aqui tem
0: a marcenaria e Carpintaria faz móveis planejados, móveis rústicos e também faz outros serviços. Se a sua cadeira está estragada, a dobradiça e corrediça dos armários não funcionam, precisa regular as portas da sua cozinha ou guarda-roupas, a Jatobá também faz este serviço. Jatobá 98404 7167, Rua Santo Antônio da Platina 37, Jardim Maracanã, um pouco antes do atacadão da Santa Paula. Em qualquer lugar. Lagoa Dourada a melhor companhia
3: 40 novos médicos já estão atendendo nos postos de saúde é mais consulta para a população principalmente nos bairros e vilas
1: o programa de reforma das unidades de saúde continua 30 ficarão prontas até dezembro em 2024 mais 15
3: na pavimentação 30 pontos da cidade estão recebendo asfalto novo e no campo 12 milhões de reais estão sendo investidos na manutenção das estradas rurais
1: begê investe, begê trabalha. Aqui é em ação. Ponta Grossa do 200 anos, trabalho sério.
0: Rádio Lagoa Dourada. Rádio Lagoa Dourada. Lagoa Dourada. Abra
1: uma poupança. Ouve, pompe a besta. São milhões em prêmios. E entre nessa festa. Ouve bem, nos créditos, sem parar. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga a sua poupança pro o Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Tem sorteio toda semana. Sicredi, gente que coopera cresce. Confia o regulamento em poupança premiada gosto
0: e qualidade. Lagoa Dourada FM.
1: Você já conhece o Espaço Café do Supermercado Vitor? Um espaço aconchegante e acolhedor com muitas opções deliciosas de doces, bolos, salgados, lanches e as nossas famosas sopas, que também são servidas no almoço. Então, já sabe, visite o Espaço Café do Supermercado Vitor e experimente o um mundo de sabores. Ser feliz é estar aqui, Vitor
0: O O futuro começa aqui.
1: A Copel trabalha para fortalecer
0: o sistema de energia que ajuda o Paraná a crescer. Estamos construindo nove subestações de energia e ampliando outras 22 unidades de distribuição e transmissão. São 640 milhões de reais em investimentos para levar mais energia a todas as regiões do Estado. Com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente.
1: Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. Quando
3: você doa o seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Acesse doepequenopríncipe.org.br e faça sua doação.
0: Apoio. Rádio Lagoa Dourada FM. Lagoa Dourada. A Rádio Lagoa Dourada FM está com você em todos os lugares. No rádio, em 105.9 e 90.9 FM. Através do aplicativo e no site www.radiolagoadourada.com.br Uma emissora que preza pela qualidade e bom gosto. Com programas de entrevistas, muita notícia.
5: Falamos ao vivo da Avenida General Carlos Cavalcante.
0: Esportes e música muito bem selecionadas. Rádio Lagoa Dourada FM, todos os dias, em todos os lugares, para deixar o seu dia muito melhor. Voltamos com o Manhã Total, aqui na Lagoa Dourada.
4: Nove horas e oito minutos, vamos dar continuidade ao nosso programa hoje. É... Olha, a gente, a gente sai de um assunto bem interessantíssimo, né, o Abril Verde. Aliás, é... doutora Celina, a senhora sabia que existe todo o tal do Abril Verde, que trata dos acidentes de trabalho, cara?
3: Eu vou te falar que é novidade pra mim, João. Mas que legal, né? É,
4: é um, você fixar um pouco a energia, a reflexão é, em, em torno de um tema que é, vitimiza muita gente todos os dias né, que o acidente de trabalho, Sem culpar o, o colaborador, o empregador, enfim. Mas alertando os dois, né? Alertando Sim. os dois. Então isso é muito legal. Bom, senhores, nós estamos recebendo aqui a doutora Cirina é, a Celina Falavinha Barros Ela é especialista em clínica médica Com uma abordagem integrativa A gente tem falado tanto disso aqui no programa é, Assim, está acontecendo Não é programado isso Nós estamos falando nisso porque está acontecendo né? A gente traz médicos aqui e começa a falar E daqui a pouco entra na questão da integrativa Só que a Celina Que eu conheço e acompanho há muito tempo Aliás sou vítima dela, no projeto dela, eu quero começar esse bate-papo com você exatamente pedindo isso, Celina. Que relação tem a fé com a cura?
3: Pois olha, o nosso corpo físico, ele é a materialização do espírito. Se não houver uma mudança no campo espiritual, mental, qualquer mudança ou qualquer modificação que você faça no corpo físico, ela não vai se sustentar. Ela precisa ser a mudança para cura verdadeira acontecer. Ela precisa ser num nível mais profundo. Uhum. Então, a gente precisa é, mostrar para esse paciente que o processo de cura ele vai além do corpo físico.
4: Doutora, eh, isso É uma questão difícil de de fazer com que o paciente entenda? Como é que, por exemplo, o cara chega lá com um problema que ele imagina ser um problema especificamente físico. E aí ele se depara com uma médica que fala pra ele, olha, você tem, vou pedir teu exame de sangue, vou pedir não sei o quê, vou pedir não sei o quê, porém, tem um probleminha aí dentro dessa alma. Como é que é isso?
3: Olha... é, essas questões é, é, depende de, assim de, de paciente para paciente, mas em alguns eu já chego abordando esse assunto logo de cara, outros eu vejo que um, um ambiente precisa ser é, criado, mas é muito importante assim eu preciso falar para todos os pacientes de uma maneira ou de outra e esse foi o motivo até pelo qual eu criei uhum. o projeto nove meses. Os pacientes, eles passam a entender que o processo de cura vai além do corpo físico quando as ferramentas, as opções, só do convencional, elas começam a falhar. O paciente vê que não adianta ele tomar o remédio todo dia se ele não processar, se ele não digerir a mágoa que foi né, da situação passada, se ele não perdoar o irmão, se ele não ressignificar um trauma que aconteceu... O nosso corpo né, é é matéria e matéria é energia condensada. Essa energia, ela possui uma frequência, né? Toda energia, ela possui uma frequência. Quando essa frequência se altera e fica por muito tempo em desarmonia, isso se materializa no corpo físico e isso atrapalha as funções do corpo físico. Então, todo o objetivo do trabalho integrativo é trazer esse paciente para um estado de harmonia. E em harmonia, o nosso corpo ele consegue se autorregular, ele consegue é, ter um ambiente propício para que é, o nosso sistema inato de regeneração ele aconteça.
7: Uhum. Porque a
3: gente possui isso, né? o nosso corpo ele tende a se regenerar, o nosso corpo tende a curar. Quando você faz um corte na tua mão, dá três semanas depois, o que que acontece? Sim. Ele cicatriza. O nosso corpo, ele possui essa capacidade natural de se regenerar. De se recuperar. Só que para que isso aconteça da melhor maneira possível, a gente precisa fornecer algumas condições. né? Esse corpo precisa estar bem nutrido, esse corpo, ele precisa estar bem oxigenado, ele precisa estar bem hidratado... Ele precisa estar um corpo limpo. Se tiver, né, um monte de uhum, toxina. toxinas, exatamente, vai ser difícil. E eu vejo que. A senhora, por exemplo,
4: é, doutora, <risos> por exemplo, tem gente que gosta de fumar. Que você chega a falar com ele, ele diz assim: "Cara, você não faz ideia o como me tranquiliza a hora que eu pego meu cigarro, vou para um canto e fumo. Eu termino aquele cigarro, me parece que eu estou descansado para voltar para o trabalho."
3: Uhum. Você sabe que muita gente não sabe disso. Mas um dos principais benefícios do do cigarro é o simples fato de você respirar conscientemente. Então, se você parasse, tomasse umas respirações bem profundas, você já aumentaria o nível de oxigenação no teu corpo E isso, por si só, já promoveria um relaxamento nesse corpo físico. Então, o benefício que muita gente que acha que está no cigarro é o fato de você parar, você inalar, tomar essa respiração profunda, deixa sair. É o respirar com consciência. Respirar, João. Cura. Muito mais do que as pessoas possam ousar imaginar. Uhum. A solução para muitos de nossos problemas está bem embaixo do nosso nariz. Ô,
4: doutora Celina, (risos) às vezes eu vejo na sua rede social que a senhora fica triste, desabafa, chora. Inclusive, assim, até a senhora é uma mulher muito transparente, até mostra, assim, ah, saiu umas coisinhas no rosto, não sei o quê, de estresse, assim. Esse estresse não é de perceber que... A senhora tem uma ferramenta de cura na mão e as pessoas não observam?
3: Também, também. Eu vejo que o entendimento que eu acessei hoje, assim, acerca do processo de cura, me angustia e não consegui passar isso para mais pessoas. Ou ver que pessoas ainda sofrem por não terem esse entendimento. Você falou ali, comentou sobre as expressões Bom, estou né, vivendo essa experiência de ser humano Assim como você, assim como né, todos aqui E as nossas emoções, elas né, flutuam de acordo com o que a gente vive E isso se externaliza no nosso corpo físico que é quando as alterações aparecem. Então, todo o processo é para a gente tentar digerir essas emoções e fazer fazer realmente essa gestão emocional. Porque diversas situações nos ocorrem todos os dias. né? Difíceis, umas difíceis, outras mais fáceis. Essa situação de não conseguir... Ou melhor, de estar no caminho... Para passar isso para mais pessoas, é algo que pulsa no meu peito. Eu falei, gente, mas isso aqui é algo que mais gente precisa saber, isso aqui facilitaria a vida, facilitaria né, a existência de tantas pessoas. Uhum. E esse é um dos motivos pelo qual eu, assim, sabe, é, coloco toda a minha energia para a expansão do projeto, para a expansão da medicina integrativa, porque, afinal de contas, né, nós fomos premiados uhum. com esse presente que é estarmos vivos.
4: A Luísa diz o seguinte que olha quando vem isso de uma médica é a gente realmente para para pensar é, se não fosse se não fosse de uma médica talvez a gente ia dizer assim ah isso é mais um coach <risos> mas com o conhecimento de uma médica é diferente na verdade eu acho que é isso mesmo né você esse conhecimento técnico da medicina você teve dentro da universidade agora a universidade não te ensinou esse esse aspecto é, é, da energia, da, da, da questão espiritual, como é que foi esse aprendizado?
3: Bom, o aprendizado da, das questões espirituais, ele veio desde de sempre na minha vida, desde berço. É, a minha família tem uma prática espiritual muito intensa de ambos os lados, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. E desde cedo eu pude perceber como isso impacta, No corpo físico e na na vida das pessoas, né? E por consequência na saúde. Na faculdade nós não fomos muito estimulados a ter esse contato porque era uma questão, ah, mas é religião, então a gente não não, não mexe muito nisso para não né, não causar problemas. Só que hoje a gente está tendo, claro, entendimento de que matéria e energia, né? Que a matéria é energia condensada e a energia, ela é ligada a esses aspectos mais sutis. Então, isso precisa ser adereçado no paciente, se de fato esse paciente almeja uma cura, né? Verdadeira. E quando a gente entende que as nossas emoções alteram a frequência e isso altera o corpo físico, como que você não vai lidar com isso? Você precisa fazer com que esse paciente pense diferente, com que ele vibre em uma frequência diferente. Por consequência, o corpo físico dele vai funcionar melhor. Por consequência, né, ele vai ter uma melhor experiência de ser humano. É bem esse o o objetivo. Tudo que eu faço... Eu tive esse entendimento muito claro quando eu estava no segundo ano de faculdade. João, era 2007... E um professor, ele, a, a disciplina se chamava qualidade de vida. E era uma disciplina associada a parte de geriatria, assim, de longevidade saudável. E o, um professor, doutor Maurílio Pinto, um homem, assim, espetacular, uhum. um geriatra, cardiologista, fantástico. Ele disse assim, é, quando ele começou a explicar sobre qualidade de vida, né, é, me veio uma emoção muito forte... Foi, tipo, parece aqueles aha moments, assim, sabe? Que você... Caraca, é isso? Caiu a ficha. Caiu a ficha. E é isso que eu vou fazer. Eu vou ser médica de qualidade de vida. Então, era 2007, eu mandei uma mensagem. Lembro de pegar meu celular e mandar uma mensagem pro meu pai, assim. Falei, pai, eu vou ser médica de qualidade de vida as pessoas, né? O que 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 o pessoal que vai no médico, ele quer viver uma vida boa, ele quer ter qualidade de vida. É esse o meu objetivo. Eu vou ser médica de qualidade de vida.
4: Aliás, o teu pai é bem conhecido em Ponta Grossa, né? O o Chico Barros, o doutor Francisco Barros, já esteve aqui com a gente, presidente ele... da Associação Médica, né?
3: É, ele é um excelente médico, ele é. é um excelente médico, e eu vejo que ele, ele já tinha essa, essa... Ele tem, na verdade, essa prática integrativa de você, principalmente, olhar o paciente como um todo. Tem muito né? médico que
4: faz tem essa muito, prática sim. integrativa, que não tinha o nome integrativo. Aí. Tinha... Mas aí, a partir ah, disso, você chegou a dizer pro pai, oh, oh, escuta, você é médico, tudo bem, tá, mas eu, 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 eu acho... Que eu quero trabalhar com a... Melhorar a qualidade de vida das pessoas. A partir disso, você começou a estudar, então, mais essa seara da da espiritualidade?
3: Já era algo natural meu, João. Não não foi assim a partir disso que eu comecei a me aprofundar. Eu sempre gostei de de me desenvolver nos assuntos espirituais. E até de ter acesso a diferentes tipos de religião. Diferentes maneiras através da qual as pessoas se conectavam à fonte criadora. Então eu vejo que o Criador, né, a fonte criadora de todas as coisas, né, que a a gente chama de Deus, essa fonte de energia... Ela precisa, nós precisamos e somos dependentes dessa fonte. Então a gente precisa estar conectado nessa fonte criadora. Uhum. Só que assim como existem diferentes plugs para você se conectar uh, na tomada, né? tem aquele uhum. plug retinho, tem aquele plug uhum. de três, tem o plug, né, uhum. que, que, vários tipos de adaptador. As pessoas também né, possuem diferentes religiões, diferentes maneiras de se conectar à fonte. Então, se você pega um um plug do Brasil e você vai para a Índia e você tenta conectar na tomada lá, você vai dizer que aquilo é uma heresia e que é impossível se conectar na fonte criadora dessa maneira. Mas, na verdade, você não tem um adaptador, você não entende. né? Você precisa transferir, você precisa de um um transformador para entender a linguagem e a maneira como essas pessoas, sim, desenvolvem-se espiritualmente, né? possuem um... um, a sua maneira de, de, de se correlacionar isso tem, com a fonte
4: tem a ver especificamente com com a religião católica ou não qual que é o teu entendimento disso tipo assim é, porque você é católica né? mas assim é, o evangélico que está nos ouvindo agora por exemplo uhum. ele também pode se reconectar ele né como é que é o teu todos, entendimento em relação todos a isso?
3: fazem isso todos fazem isso cada um a sua maneira né? Porque Deus não está presente é, é, Deus está presente em tudo Deus está uhum. presente em tudo né? Deus está presente dentro de nós Só que é preciso que a gente aprenda a acessar isso né? E para isso, para que a gente beba dessa fonte Existem diferentes garrafas Existem diferentes recipientes Cada religião é um recipiente Uma maneira de você beber desse imenso oceano que é o divino
4: Olha, eu, nós estamos conversando com a doutora Celina Barros, ela é especialista em clínica médica, ela é médica com abordagem integrativa, mas com uma veia assim, gigante na questão da cura dentro da espiritualidade. né, Dra. Dá para você dizer mais ou menos isso. É, tem uma pessoa que mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes tem certas igrejas né, que nos fazem, nos remetem a uma cura mediante pagamento. É, o desespero das pessoas, muitas vezes, para a busca da cura, né? É um câncer, aparece um câncer, a pessoa sai que, olha, tem um cara que vende um xarope lá não sei aonde, não é Como que as pessoas têm que cuidar para fazer isso corretamente, como a senhora está ensinando, para não cair nessas pegadinhas?
3: Olha... Bom, uma parte muito importante do processo de cura é a fé, aquilo que a pessoa acredita, né, e, e as circunstâncias que, que lhe são fornecidas a cada momento. É, e isso precisa de muito bom senso, né, eu acho que é, existem várias pessoas, tem gente que pode ser que talvez já tenha se curado com, com o xarope, com, com xarope entendeu... <risos> Porque é, são muitos os fatores que facilitam e que propiciam. Né? Jesus mesmo já dizia ali, pode ir, a tua fé já te curou. É. Então, assim, é, é de a pessoa, o processo de cura, ele vai muito além do físico, ele precisa ser entendido como algo, é, ele é multifacetado, porque a doença, ela nada mais é do que um instrumento de evolução.
4: Vamos lá, explica isso, doutor.
3: Explico.
4: A, a doença nada mais é do que um instrumento de evolução.
3: Exato. Então, nós somos seres espirituais, estamos vivendo a experiência de ser humano. Certo. Nessa experiência de ser humano, é, nós somos constantemente lapidados aqui. E as situações que, que, que nos lapidam né, são os diferentes aprendizados. A doença é um deles. Porque às vezes você está vivendo a tua vida de uma maneira, né, com os seus hábitos, certinho, tudo bem. ou às vezes não. É. né? E a doença aparece para que você mude os seus hábitos, para que você repense, para a lapidação e para o desenvolvimento de determinadas virtudes no ser humano. Uhum. Então a doença às vezes ela lapida a tua fortaleza, ela lapida a tua perseverança, ela lapida a, a tua disciplina. Entendeu? Então, a a, a doença, ela é um instrumento de evolução. Se a gente está aqui é, despertando e lapidando as nossas habilidades como ser humano, a doença, ela vai, digamos, é, ela, é, ela é o alarme que vai tocar e que vai te incomodar até que você modifique. Dentro,
5: dentro disso, doutor, até eu só queria entender um pouquinho melhor, uhum. mas como é que funciona nessa questão quando a doença, ela tem, igual o João comentou ali, quando a pessoa vive bem tem um hábito legal, ou até, por exemplo, uma criança. O, que, que, o que, que significa isso, então? O que, que significa uma doença na vida de uma criança que, em teoria... O que, que tem que ser lapidado ali?
3: A doença, ela não é somente do paciente, mas a doença é de todo o sistema. Às vezes, a lapidação, ela não é no, no paciente em si, mas nas hum. pessoas que a circundam. Hum. Entendeu? É. O processo de cura, mas ele é sempre somos... sistêmico. É a família, porque mas todo somos, mundo... Somos
4: frutos, né? Interligados. frutos, é. Exatamente ai ai que medo que dá Muito eu certo. acho que nós tinha que mudar de assunto vamos desce, falar desce, o Palmeiras foi não mas <risos> Esse projeto não, não tem... é, é interessante cara porque realmente né nós somos frutos do meio
3: as pessoas melhor vai ser os meios que vão ser criados Porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Criador, nós possuímos essa capacidade de transformação. Quanto mais a gente se lapidar, quanto mais o nosso coração estiver em conexão com o alto, né? Peraí, que energia que eu quero manifestar? Eu quero manifestar um mundo bem melhor, então eu vou configurar o meu coração de Cristo? É o que eu, pessoalmente, a Celina, tenho feito e tenho né, insistido, peço ajuda, eu não não sei como, mas nessa experiência de ser humana, eu escolho isso. Eu escolho, eu quero que que o meu coração seja totalmente transformado, eu quero que o Cristo viva em mim. E eu sei que isso vai modificar outras pessoas, porque vai ser a frequência que eu vou emanar, então eu vou conseguir irradiar uma frequência diferente através do meu olhar, através das minhas palavras, através das minhas atitudes, e aí, João, a gente forma uma corrente do bem, E aí, é assim, eu sei que às vezes quando eu eu toco nesse assunto, as pessoas acham que eu sou, meu Deus do céu, mas Lina é maluca, tá achando que vai transformar o mundo. Mas acho mesmo, acho mesmo. E falo, e e assim, e não vou parar e não não, não me importa, João, quem vai colher os frutos disso que eu tô plantando. Se sou eu, se são meus filhos, meus netos, sobrinhos, sabe? Eu eu vou, eu eu só vou parar quando, enquanto enquanto eu existir nessa experiência, é pra isso que eu vou Viver, é para isso que eu vivo.
4: Uhum.
3: Para fazer assim na terra uhum. como no céu. O, assim.
4: o, essa medida que divide você da medicina. Como é que se chama? Tradicional. Tradicional, com essa outra medicina que você aplica. Às vezes você não, não se descuida e atravessa a seara aí. Tipo assim, eu fico muito. Muito monge e menos médica. Muito médica?
3: Não, porque a minha prática no consultório, ela é, é ela abrange as duas, as duas áreas. Uhum. Né? Se eu preciso passar um suplemento, se eu preciso passar, é, rever, esse paciente está tá com o magnésio muito baixo. Né? Precisamos suplementar magnésio. Ou esse paciente, realmente, as circunstâncias da vida dele estão deixando ele muito ansioso. Olha que ele nem respira. E assim... Uhum. É,
4: tem muito disso.
3: Tem, na verdade, você precisa olhar o paciente como um todo e ver o que está que faltando. Semana
4: passada, doutora, teve alguém aqui, não me lembro que médico, que foi, não sei. Mas eu fiz uma pergunta dizendo assim, escuta, quanto por cento das doenças hoje são psicológicas? Ele falou, lembra? Que não sei quem foi, 90. Eu te garanto que quase
3: 100%. João, no, 90% ah. das doenças são causadas pelo estresse. Entendeu? E aí que, tipo, eu falo assim, cara, precisa mexer, se, se as pessoas estão conectadas com o divino, se elas desenvolvem a parte espiritual, não é que o estresse não acometa, eu também, eu também fico estressado vai lá, aparece, né, uhum. um... É, isso reflete na pele Mas quando, é, qu- Quanto mais conectado a gente está Melhor a gente consegue gerenciar esse estresse Porque todo mundo passa por tribulações uhum. Maria passou por tribulações Imagina o estresse que essa mulher passou Que a gente relembrou agora uhum. né, Na, ce- na sexta-feira não, o E ainda que more, uh,
4: mostra pouco a relação dela com o José né? Porque deve ser um estresse né? Ela é sempre né, que O marido e mulher sempre tem muito estresse né? Então daí <risos> Ela da tinha Maria. uma vida normal cara. não uma então, até ontem eu escutei lá o padre falando na, no sermão, lá, que eu achei legal, né? Ele falou assim, é, o pessoal fala que Madalena né? Tem filmes aí que falam que Madalena teve uma foi namorada do Jesus, é. teve uma relação, né? Daí o padre falou, e também se tivesse, né, ele era bonitão. Então, <risos> <risos> você estava na missa, ele escutou. Né? Ele falou, ah, é bonitão. Ele, né? Pô, não vamos se preocupar com isso, cara. Vamos se preocupar com o que eu, Porque senão você se apega nessas besteiras, não, não, não vê o que o cara ensinou. Mas, enfim, é, a imunidade da pessoa, porque hoje, é, até oriundo desse de sofrimento que a gente teve com a pandemia e tal, é que a pandemia não, não tinha necessariamente uma questão, é, num primeiro momento, espiritual, né? Uhum. Era, uma, era um vírus e tal, mas, assim, é, a imunidade da pessoa uhum. ela pode ser é, melhorada com um, um avanço na, 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 na vida espiritual?
3: Com certeza, com certeza. O medo é um dos principais depressores do sistema imunológico. O medo, ele ele deprime, ele nos nos coloca em um estado de alerta, onde né, a gente percebe que situações, às vezes, que nos geram medo, nos travam e nos, nos paralisam. E isso, quando é, essa situação, quando essa frequência do medo, ela permanece por um tempo, é, por um longo período né no, no, no nosso corpo, na nossa experiência, isso a longo prazo é extremamente deletério para o sistema imunológico. Então, mais uma vez, e o oposto do medo não é a coragem, o oposto do medo é a fé. Então, quanto mais essa fé é desenvolvida, quanto mais essa pessoa tem o entendimento de que assim... Nós passamos por essa experiência, João, e a gente vai ter diferentes tribulações. Tem horas que você vai ficar doente, tem horas que você vai passar por, né? A doença pode ser no teu corpo físico, a doença pode ser na tua vida financeira, a doença pode ser na tua vida amorosa, entendeu? Tem vários tipos de doença, de dores que acometem o ser humano. E esse entendimento da integrativa, ele olha para todas essas dores. Porque às vezes o paciente vai no meu consultório com um problema, ah, que ele não consegue digerir, não sei o que, com o estômago e dói muito, que ele, né? só que ele não está digerindo a separação dos pais. Entendi. Entendeu? É um então Tem um fator, tem uma coisa que precisa ser olhada. E esse paciente vai precisar de um suporte, porque não adianta dar omeprazol um mês, dois meses, três meses, se esse paciente não tiver a, a emoção dele também adereçada. Né? E o médico, por mais que, às vezes, né, é, não vá tratar isso diretamente... Ele precisa trazer isso para a consciência do paciente e orientar... Não, mas espera aí, tem outras maneiras através do qual isso pode ser modificado. É... E até, João, acho importante... Vou, vou aproveitar aqui e pegar esse gancho... Hum. E você comentou ali da dificuldade entre os casais. E esse é um dos pontos assim, que eu mais faço questão de trabalhar e incentivar nos meus pacientes... Porque o motivo pelo qual duas pessoas se casam, sabe qual é?
5: Hum. Amor.
3: É para levar uma outra para o paraíso. Entendeu? Okay. Você casa. O motivo hum, pelo qual você casa com homens um homem, você é assim... Não, eu amo essa pessoa e eu quero levar Sim. essa pessoa para o paraíso. E aí você acorda todos os dias e você precisa olhar para aquela pessoa e falar... Ok, como é que eu vou levar essa pessoa para o paraíso Essa hoje? cara
4: tudo cheia de tá, ramela. Mas, mas e os outros? Não, aí o outro, daí o outro não tem que olhar para você e dizer assim... Eu quero levar ele para o paraíso.
3: João... A mudança começa com você. Quando você vai tendo essa atitude diariamente... eu não, tô me preparando então, para então, isso. Estou me então, preparando
4: então, pra isso. Você acorda então, assim, quero então, levar vamos para lá. o paraíso então, aí, já Eu um não falar, checar, então. a boca eu tô dormindo. Desse <risos> tema, ele se separou agora aí, faz pouco não tempo. Não era fácil. O Rodrigão tá vivendo lua de mel. Loucura, Só alegria, né? tá? é Só alegria, ah, só
5: alegria. A
4: Morella viu. Mas só, é... não, eu concordo plenamente. Só que este caminho não, Este caminho não é fácil. Não é, não. Sabe por quê? É verdade
3: porque o outro é um espelho, e o outro, a, 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 um, o casal, né, e isso até foi, foi um, um ensinamento que veio à toa nesse final de semana, quando minha avó veio pra cá, e a minha tia fez um comentário, assim, que o meu avô sempre falava, Jean, é o nome da minha avó, né, Jean, você me santifica, Jean, você me santifica, porque é... Os relacionamentos com pessoas são desafiadores, entendeu? Porque são pessoas de mundos diferentes, enxergam as coisas diferentes, as expectativas são diferentes. E vai ocorrer, um vai machucar o outro. Só que se você entende o coração, se você entende que no fundo está todo mundo dando o seu melhor no nível de consciência que possui a cada momento... E você se propõe, ah não, peraí, eu eu vou ajudar, eu casei com esse homem aqui, eu vou vou ajudar ele a a, a viver o paraíso, a a alcançar esse relacionamento íntimo com o divino. E se você tem essa proposta, naturalmente a outra pessoa vai sendo tocada e ela vai fazendo isso como um espelho para você.
5: Mas não tem casos, doutora, que por exemplo, tem certos relacionamentos que são como se fossem doenças na sua vida?
3: O relacionamento, como as doenças, eles são fontes de aprendizado. E assim, isso é um, um, um aspecto também que eu logo de cara falo para os meus pacientes no consultório, porque este planeta que nós estamos vivendo, o planeta Terra, ele é um planeta escola. Uhum. E o tema dessa escola que, Ixi, tô, que a gente está vivendo, nessa prova, hein? Tá? presta atenção, <risos> ó, isso aqui é bem importante. O tema dessa escola, chamada planeta Terra, é relacionamento. Uhum. A gente veio pra cá pra aprender a amar, a se relacionar. Porque assim, pra qualquer relacionamento dá certo. Seja com o teu esposo, seja com um colega de trabalho, seja com o um filho, seja com fulano é, né? com uma pessoa que você encontra na rua. Com todo mundo você se relaciona. E pra cada pessoa você precisa amar aquela pessoa de uma maneira diferente. Né? É... E esses relacionamentos são oportunidades para o amor se manifestar. Então, entre um casal, né, onde existem os desafios, existem as coisas, a todo momento né, são oportunidades e circunstâncias para que o amor se manifeste. Se você tem essa consciência, como é que eu vou ser... E aí, quando a gente entende isso, é quando a gente entende por que que dizem Ah, porque Jesus é o salvador, por que... Ele ensinou a gente como ser amor em forma de gente. Entendeu? E pra gente viver no paraíso, a gente precisa acessar e aprender a ser amor em forma de gente.
4: Faz uhum. é sentido? É, tem uma pessoa que mandou aqui é só deixar as birras de lado. <risos> né? É interessante, de é uma simplicidade, mas a sim? Josi passou aqui. É só deixar as birras de lado, né? <risos> Doutora tá certa, a galera colocou aqui. Doutora tá certa. Dá pra ser feliz sim. Temos que acreditar mais nisso. A felicidade compartilhada faz com que o outro seja feliz. Falar de ajudar o próximo. Aqui é um comentário relacionado ao momento anterior. O (risos) Luiz comentou, né? Ajudar o próximo e, às vezes, o vizinho está do lado sofrendo, né? Então, toda... é Legal, legal, falar em amor ao próximo quando o próximo está longe é fácil, quero ver amar o seu vizinho que passa às vezes por necessidade, aliás o Luiz pode falar bem isso, porque ele é um cara, doutora, Aqui ele era garçom, meu uhum. querido amigo Luiz. Ele teve que largar tudo para cuidar da filha especial e e ele se destacou no TikTok. Ele faz umas besteiras aí e fala no TikTok as besteiras e milhões de seguidores seguem o Luiz e ele é nosso parceiro aqui. O Luiz pode ser uma pessoa, inclusive, que pode lhe ajudar aí na na, na, na na, né, disseminação... É? É. Esse termo é correto?
3: Uhum, sim.
4: É do, desse projeto todo, Expansão né? Expansão do projeto. É, eu vejo assim que brilha o olho da doutora Celina, cada uhum. vez que fala disso, eu sonho, a vida, ela não, eu tenho certeza absoluta que ela vai chegar ao, aonde ela tem que chegar com esse projeto, que o que, 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 que tem de mal esse projeto? Nada de mal. É, aqui tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante que essa pessoa colocou, antes de mais nada, um abraço ao Jackson Jackson. Tira essa bandeira da janela, cara. Larga a mão, cara. A bandeira do Palmeiras. Ele coloca uma bandeira do Palmeiras, ele tira uma foto da janela da casa dele, mostrando o símbolo do Palmeiras para dizer olha, eu acho que vai chover. <risos> <risos> é, eu acho que... eu tava falando mesmo, cara? Tá Meu falando. Deus do céu. Você tá falando
5: da distribuição do projeto, expansão do projeto da doutora. É,
4: eu acho que... É, é... Mas tinha uma coisa legal aqui. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar eu me perdi. Será que as
3: pessoas sabem o que é o projeto? É isso, nós
4: vamos falar até porque esse projeto que a doutora fez, e eu fiz esse projeto ele ajuda muito, muito nesse se encontrar né então a gente está falando aqui e e você deve estar pensando aí, mas para aí cara, como é que eu faço então para conseguir essa cura? Como é que eu faço para conseguir resolver esse problema meu de dor de estômago? Sem tomar remédio, né? Isso não quer dizer que a doutora é médica, ela não vai dizer para você tomar um remedinho, mas...
3: Ou para não, não tomar, porque às vezes é, o, o medicamento, é... ele é necessário, é. entendeu? E aí que entra a questão ah, da medicina integrativa. Me ela lembro. não é excludente, é. mas ela traz coisas a mais para serem olhadas nesse processo lembrei, de cura.
4: Lembrei, lembrei. Diz um, uma pessoa aqui, Michael, Michael... Ele diz o seguinte, o problema é que o SUS no Brasil não traz esse tipo de tratamento.
3: Pois então, mas o projeto nove meses é gratuito, tá aí, vamos instalar eles no SUS e é, é o meu objetivo, entendeu? É. Sabe, porque assim, quanto mais as pessoas tiverem a consciência de que a frequência delas altera o corpo físico e que o desenvolvimento espiritual ele é diretamente ligado com isso.
4: isso. Mas... Nós vamos ter que chamar um rápido intervalo. Você vai participando, daqui a pouco você vai conhecer o projeto Nove Meses. Continua com o nome Nove Meses com Maria? Ou é só nove meses agora? Pois,
3: ó, na verdade, a gente chama o projeto Nove Meses, mas são Nove Meses com Maria, é. né? Então, com a, é na, no colo da grande mulher.
4: Nós vamos aqui, a doutora vai nos ensinar, ela médica, vai nos ensinar a refletir um pouco, a respirar, a conhecer como que nós podemos encontrar um caminho para melhorar algumas doenças. Que a gente tem na nossa vida é rico ou pobre e não interessa. Qualquer um que esteja com essa dificuldade vai poder aprender uma forma de curar e uma forma de ensinar isso para frente para os seus. Um minuto só, nós já voltamos: 150 reais em compra do Tozeto, tem mais 100 reais em compra do Chica Baby, né? e tem mais feijão Pontarolo: 5 quilos de feijão. Tem brinde surpresa do MM, brinde surpresa da Daju. E ainda ingressos para o circo Balão Mágico. Circo Balão Mágico. Tem Globo da Morte lá? Tem. Faz quatro motos. É.
5: É o menor globo do Brasil, do mundo.
4: A do a mundo. Gente pode se oferecer lá para fazer uma... o.
5: sentadinho no meio assim. Sai
4: daí, Jacaré. <risos> tá? Nós já voltamos um minuto só.
0: Lagoa Dourada
1: FM. O futuro começa aqui certas perguntas que já tem resposta pronta, por exemplo, qual a melhor bateria para o seu carro? Pensou Moura, né? Claro, Moura é bateria brasileira, uma das melhores tecnologias em energia para autos em todo o mundo. Moura é a bateria original de 9 a cada 10 carros mais vendidos no Brasil. Mais segurança, maior vida útil, partida mais eficiente, recargas mais rápidas e agora a bateria Moura vem com 24 meses de garantia e na lojas M&M tem bateria Amor a partir de R$ 36,50 mensais e sem entrada. É isso mesmo, tem a melhor bateria para o seu carro com a menor parcela do Brasil e joga no Carnê Lojas M&M. Corre para Lojas MM mais próxima ou chame no MMZAP Zap 9164 2325 ou compre agora no site lojasmm.com. Quem entende de carro e bateria já sabe, Moura é Moura, nas Lojas MM. Aqui é tudo do seu jeito! Lagoa Dourada FM Pra comprar mais
7: rápido, tudo tem no Super App, economize pelo aplicativo baixa aí que
3: baixo aqui no bolso
0: Poxão mole 28 97 kg coxa com sobrecoxa 7,27 kg açúcar caravelas clubefato 1479 biscoito Isabela 350 gramas clubefato 40% na segunda unidade composto ninho 380 gramas no clube fato, 1689 Amaciente P2 litros. Clube fato, 799
3: Super
2: fato tem
3: Tudo tem!
0: Rádio Lagoa Dourada Estar
3: com as informações certinhas no Cadastro Único é indispensável para você ter acesso a programas sociais, como Bolsa Família. Acontece que muita gente se cadastrou de forma individual, mas deveria ter se cadastrado com a sua família. Se esse é o seu caso, baixe o aplicativo do Cadastro Único, clique em Consulta Completa e cancele o seu cadastro. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome. Brasil. União e Reconstrução.
1: Vai viajar? Não fez revisão no seu carro? Então ligue agora, 32251074 Débora e Osnildo Soluções Automotivas. Revisão, serviços de injeção eletrônica, troca de óleo e muito mais. Carro estragou? Débora e Osnildo consertou. Serviço de qualidade, preço justo e você ainda parcela nos cartões. Débora e Osnildo Soluções Automotivas. Seu carro em boas mãos. Praça de Túlio Vargas, 174 Nova Rússia. Lagoa Dourada. What Nota PG. A cada 500 reais em notas, concorra um carro zerinho e mais 10 prêmios de 5 mil reais. Ponta Grossa, 200 anos. Trabalho sério. Dias 14, 15 e 16 de abril, o Feirão do Banco Pan. Das 9 às 18 horas, mais de 300 automóveis em até 60 vezes. Com a primeira parcela para junho. Mega Feirão Banco Pan, dias 14, 15 e 16. No Centro de Eventos de Telemacoborba. Tô
3: de boa na lagoa igual pescador.
2: Tô sereno sentindo amor. Lagoa
0: Dourada. Você está na melhor Lagoa Dourada. Bom dia.
4: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, porque a hora certa, Unimed, é 9h48. Aliás, doutora, a senhora atende pelo Unimed ou não?
3: Pois olha, os planos de saúde não reconhecem a a medicina integrativa, mas eu digo que a proposta... (risos) Isso já é um
4: absurdo, né, cara? Eu acho que é é algo que
3: que, que vai, vai ser modificado, vai ser modificado. Mas... Eu
4: não sabia disso, plano de saúde não não aceitam medicina integrativa?
3: É que assim, a medicina integrativa é algo muito novo, né, João? Tipo, quando eu comecei até o CRM, assim, eles Hum. não não reconhecem a especialidade medicina integrativa. Isso é algo que está engatinhando ainda... E que cada vez mais é, as pessoas estão se abrindo para essa realidade. Uhum. Mas ainda, por exemplo, no Brasil não existe uma residência médica em medicina integrativa. Isso ainda é um processo que é algo que vai ser, né, está sendo formulado. Existem vários cursos, né? eu acabei fazendo parte da minha formação, parte da minha residência nos Estados Unidos, que tinha um centro super recente de medicina integrativa lá. É, na Universidade de Miami, e você, é, lá, isso foi em 2014, e naquela época o centro tinha acho que uns 5, 6 anos, cinco, uhum. é, então assim, de 2009, é algo ainda relativamente muito recente, então até que isso seja transformado, e, e na verdade... São, são, são muitos aspectos que precisam evoluir, uhum. evoluir exatamente mas né, um dia a gente chega lá mas enquanto os, os planos de saúde ainda não oferecem isso, o projeto nove meses oferece gratuitamente essa possibilidade de olhar para o processo saúde-doença de uma maneira diferente e é, a fim de que essas pessoas se permitam, a gente precisa se permitir ser regenerado
5: esse projeto é. nove meses é o nove meses é a duração dele
3: nove meses é a duração dele quanto tempo demora para um, um bebezinho nascer, nascer
4: nove é. meses
3: nove meses então são nove meses com a gestação de um novo ser em nós é uma Mas proposta a facilidade
4: desse projeto ah. é muito interessante né é a facilidade de você ter acesso a ele né via internet e WhatsApp e... canal no YouTube. YouTube. Então, assim, eu fiz esse projeto. E eu fiz num momento meu Deus, cara, um dos piores momentos da minha vida, né? Que foi... Aliás, pior não, porque hoje já vejo até que teve muita coisa boa desse, né? Que foi no momento da minha prisão lá, que eu tive aquela situação, pô, sofri pra caramba e aquilo ali caiu que nenhuma... Caiu no colo, né? Esses nove meses. Que era... Todo dia eu escutava, todo dia eu refletia, todo dia, né? E e aí foi, meu Deus, fez a diferença naquele momento da minha vida, né? Até eu escrevi o livro, o meu livro, e coloco isso no meu livro. Eu, se eu pudesse indicar, indiquei já para várias pessoas, tem uma irmã minha que fez também. E quando é que começa esse projeto agora? Como é que se originou ele? Qual foi a tua ideia de lançar esse projeto, nove meses? E quando é que ele começa?
3: O projeto foi um presente que eu recebi uma missão, na verdade, que me foi concedida no finalzinho de 2018. Eu estava indo com um grupo de estudos para o Egito e para Israel e eu recebi de uma paciente dois livros. Um se chamava Três Meses com São José e outro se chamava Nove Meses com Maria. E eu comecei né, Criei ali durante essa viagem Para o Egito, para Israel, um grupo Onde eu lia as reflexões Desses três meses com São José E fazia as minhas anotações As minhas considerações Fazendo essa conexão entre ciência e espiritualidade Certo Aí voltei para o Brasil e isso eu compartilhava Só por escrito, assim, com algumas pessoas Era um grupo pequeno eu Tinha no máximo 30 pessoas Aí quando eu voltei para o Brasil era o tempo de começar esses nove meses com Maria, que ele é um projeto que vai do dia 25 de março ao dia 25 de dezembro, então a gente acabou de começar aqui, né foram as duas primeiras semanas do projeto, está no comecinho.
4: Quer dizer, quem quer entrar, Eu tem, tem... Um tempo ainda. Essa né? é a ah.
3: última semana, essa uhum. é a última semana, nós temos 750 novos participantes, e... O objetivo é, 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 ainda nessa última semana, dar um gás e, e expandir. Fora os, parce- o, os participantes antigos. Uhum. Então, são 750 novas pessoas que disseram sim e escolheram gestar em si um novo ser, né? Uma nova maneira de ser. Um ser alinhado com essa consciência do Cristo. Um ser regenerado no ventre Perfeito. da grande mãe.
4: E esses nove meses, o você... se você vai se preparando para esse nascimento automaticamente, você vai amadurecendo espiritualmente é, e vai constatando algumas doenças que você pode curar em você?
3: É, eu acho que mais do que uma constatação de doenças, é a modificação de frequência né do de, de, de cada pessoa então às vezes a, a o desequilíbrio está lá mas ao olhar para aquilo de uma maneira diferente você promove nesse paciente nessa pessoa um estado de harmonia e ele consegue ressignificar a situação a doença né a, a circunstância que ele está vivendo então o objetivo do nove meses foi é compartilhar o que eu passo para muitos pacientes em consultório Mas que é muito, no consultório é um trabalho muito de formiguinha, né? E tem informações, tem coisas que eu vejo. Eu falei, gente, isso aqui precisa ser passado para mais pessoas ao mesmo tempo.
4: Tá, então para nós fechar bonito hoje, a ideia é convidar você. Coloca nos nossos grupos daí também. Daqui a pouco você você vai ter aí essa matéria completa no Portal de Ponta, tá? Mas a Elaine está dizendo aqui, eu já ouvi falar desses nove meses, quero muito fazer... Então, Elaine, vai ser
3: muito bem-vinda, Elaine. É,
4: é, então, assim, vai lá, Elaine. Como é que ela faz para fazer? Então, vamos, vamos informar o povo aí, Elaine. É, tá. se pedindo aqui também. Pô, que legal.
3: No meu Instagram tem o, é o, no meu Instagram, o link da bio. Tem ali o, o Linktree, né? Tem o. Não, não,
4: doutora, pelo amor de Deus, não, não, não vem com esses Tree, <risos> não vai dar certo. <risos> <risos> é, nem eu entendo. <risos> tá. <risos> então, <risos> então, vamos <risos> lá. É... Acho que buscar no
3: Instagram pelo meu nome já é um desafio, porque é... daí você tem que não. saber as letras. Então,
4: é, é, a, a forma mais fácil das pessoas entrarem aqui é pelo seu Instagram.
3: É, a gente pode compartilhar o link também no, 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 na página do portal, nos grupos.
4: Então vamos compartilhar o link, mas de Não. qualquer maneira uhum. é, é Acilina. Como
3: a, é que é? a y l i n L-I-N-A. Acilina Barros.
4: Barros, tá aí, ó, já tá compartilhado, galera. M-D. De medicina?
3: Medical doctor. Uhum. É. Isso. E... É, esse é o link do, do tá. Instagram. Só entrar nisso aqui. Só entrar aí, aí tem informações, tem o, o portal que se chama o Quantum Bliss, que é o portal onde todas essas informações são compartilhadas. Uhum. Uma coisa leva a outra. E também o, o link do grupo de WhatsApp Direto do projeto também Eu já já compartilho com vocês E vocês podem disponibilizar a todos os ouvintes Vão ser todos muito bem-vindos
4: Olha gente, é uma super oportunidade De você Não é começar um ano Porque nós já estamos no mês de abril mas de começar um ano novo, né? Mas uma é vida começar nova. Começar um né? ano novo,
3: sim. Eu acho que hoje, é, na é, verdade, é. João, e era justamente isso que eu queria fazer hoje, na segunda-feira pós-Páscoa. Porque uhum. se a gente teve ontem uma, oportun... uma oportunidade de comemorar essa ressuscitação do Cristo, então hoje a gente começa esse, esse objetivo de manifestar o Cristo. E a gestação, o Projeto Nove Meses, nada mais é do que é, espalhar e expandir essa semente que, que foi é. plantada em todos nós no dia do nosso batismo.
4: Olha que interessante. Nós começamos o programa hoje com um editorial diferente que a gente fez, né? Que eu recebi uma mensagem ontem de um super amigo meu, Olipe Vato Pena, jornalista né? em Curitiba, ele me mandou uma mensagem disse assim: Jesus ressuscitou. E daí? Ele colocou. E, <risos> e aí, hoje, eu recebo, agora encerramos o programa com isso, né? De foi você presente. manifestar esse Cristo, né? E daí, e daí meu amigo ressuscitou, e daí? Como é que continua a tua vida aí, hã? Como é que tá as coisas, né? Tá tudo normal? Vamos continuar do mesmo jeitão? Sei lá, ou vamos, ou vamos aproveitar.
3: Com que esse Cristo vivo se manifeste através do nosso ser.
4: É para de dar uma canelada na gente, cara. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Vai ver? Que né? deselegante isso. Gente... Bom, é... Muito bem, senhoras e senhores, a todos vocês, é... nós estamos encerrando. Temos que fazer o um sorteio aí. Vai Sim, lá. Sim, vai lá. lá. Então, quem
5: ganhou hoje o brinde do MM, é. que é um par de travesseiros, João. Eu tô precisando, oh, hein? Cara. Que
4: legal. Devia ter me avisado, né? Quem vai ganhou lá, um foi o Edson. o Edson. O Edson, final
5: 4235. Edson. Ele é ouvinte ali do Vila Nova.
4: 42? 35. 42, ele mandou
5: aqui, 32. manda um abraço pro, pra Edson e pra Dani. Olha aí o um abraço aí, Edson. Valeu, ganhou um par de
4: também. Quem mais?
5: E quem ganhou o par de ingressos de hoje foi o Felipe, 8833.
4: Viu, Felipe, se você tiver filhos, não é só um par de ingressos, tá? A gente te dá mais, tá? Beleza. Não é vai só aí. ele, a mulher, as crianças ficam em casa não no circo, <risos> não dá, né? Tá bom? Doutora Celina, muito obrigado. Vamos, tá, vamos combinar de, de estar novamente aqui. Nós vamos fazer um, uma matéria, uma entrevista também na Rede T de Rádios, porque o tema é muito, muito forte, né, cara? Faz a gente pensar mesmo, tá? Ah, obrigado, viu?
3: Um prazer estar aqui, João. Agradeço muito pelo convite, agradeço pela oportunidade de servir, de compartilhar. Esse, esse conhecimento que alegra tanto o meu coração e é o motivo, um dos grandes motivos da minha existência aqui nesse planeta.
4: Brilha o olho dela, hein? Brilha mesmo. E viaja o mundo inteiro falando disso, né, Celina?
3: Olha, eu, eu gosto de dar uma, uma rodadinha para aí. O mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno.
4: A Celina, A-C-Y. É y, né? É Y. Uhum. L-I-N-A. Acelina Barros.md. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, tá? E tem tempo aí para você começar a participar no Nove Meses com Maria. Tá bom, Rodrigão? Fechou? Sim. Então tá bom. Senhores, uma boa semana para todos. Força, fé e coragem. Amanhã nós estamos de volta aqui. Essa semana vai ser mais curta para mim. Viajo na quinta-feira, não? já não tô aí. Viajo quarta-tarde, mas o Zé Milton tá por aqui. Eu vou estar tá participando de Foz do Iguaçu também de manhã. Com vocês, tá bom? Um abraço a todos e até amanhã, tchau.
1: Eu fico bem sintonizado na lagoa. Nesta segunda.